0: S'il vous plaît,
1: docteur. Bonjour tout le monde, ici docteur Fred Lambert, et bienvenue à la prescription. Euh, dernièrement, j'ai remarqué que souvent, j'essaie d'éviter certaines pensées, euh, certaines idées, une sorte de joli déni, on pourrait dire. Et euh, personnellement, il y a certains sujets que je préfère ne pas offrir mon attention. Pourquoi? Ben, c'est simplement à cause de la peur. De la peur d'avoir peur, euh, d'imaginer le pire, de se dire que si c'est mieux de ne pas y penser, sinon la malchance pourrait nous attraper et ça pourrait ainsi nous arriver Une sorte de superstition un peu niaiseuse Pour être franc quand même Ce qui fait que souvent On passe à côté de quelque chose Ou encore de quelqu'un Et cette semaine mon invité est une réalisatrice Et elle aborde un sujet difficile Qui me terrorise depuis bien longtemps Et je ne regrette pas Un instant d'avoir visionné Son premier long métrage Et de jaser tout ça avec elle Pendant plus de deux heures Chers amis, il me fait plaisir de vous présenter la réalisatrice Geneviève Albert. Après des études en cinéma, Geneviève Albert fait ses débuts avec le documentaire Paul Hébert, le rêveur acharné, en 2007, qui est lancé lors de la 25e édition du FIFA. En 2008, elle réalise un premier court métrage de fiction, Reviens-tu ce soir, qui circule dans les festivals internationaux. Elle signe ensuite quelques autres courtes fictions, dont « La vie heureuse » de Gilles Z en 2010, qui ouvre les rendez-vous du cinéma québécois, ainsi que « La traversée du salon » en 2012. Elle réalise entre autres le court-métrage « Érotis » en 2015, qui a eu une belle carrière en festival, ainsi que plusieurs émissions documentaires destinées à la télévision. Geneviève Albert travaille actuellement sur l'adaptation cinématographique de la pièce « Dimanche Napalm » de Sébastien David. Au cours de la dernière année, elle a réalisé son premier long métrage de fiction qui s'intitule Noémie dit oui, produit par Production Leitmotiv. Voici ma discussion avec la réalisatrice Geneviève Albert.
0: oui, je peux te parler de mon film.
1: Oui, on va parler de ton film. C'est super. Des... Excellent. Ah. Euh,
0: bonne nouvelle aujourd'hui. Je être sais. En... C'est ça en compétition. Je vais de
1: voir ça à l'instant. En rentrant, j'ai fait « wow ». On va parler de ça, mais de toute façon, on va, on va aller dans plein de directions aujourd'hui.
0: Je suis tellement contente de faire ça avec toi parce que tu sais, je, ben, je suis allée dans quelques émissions de radio. Euh, j'ai fait beaucoup de Q&A et tout ça, mais c'est rare qu'on qu va en profondeur dans… Dans un la... sujet aussi Ben Oui, ouais, oui. Ouais. c'est ça. Puis souvent, dans le fond, c'est que, que je me retrouve à parler beaucoup de la prostitution, ouais. mais pas tant de, de, de mon film au niveau de toutes les choix que j'ai pu faire au niveau euh, cinématographique. Là. Oui, puis
1: les... c'est assez important parce que, tu sais, le... on peut même déjà plonger là-dedans, si tu veux bien, euh, le, rapport, le rapport avec le, le cinéma. Regarde, dernièrement, au podcast, j'ai reçu Sarah Fortin. Oui. que j'aime beaucoup et j'ai reçu aussi Philippe Grégoire qui m'a parlé de, bon, euh, de son bruit le, le bruit des montages. je ne pas oui. si l'a vu oui je ne l'ai pas vu okay, super film oui. et le film de Sarah aussi que j'ai que beaucoup aimé oui, au Québec livre. et euh, ce que je trouvais intéressant c'est les deux dans les deux cas ce sont deux réalisateurs qui euh, ont déjà fait beaucoup de trucs ils ont fait du court-métrage ils ont fait toutes sortes de mm -hmm. projets et là bon premier long-métrage et dans les deux cas ben, c'est la même thématique c'est quelque chose qui est très présent au, au Québec c'est-à-dire l'identité donc, euh, mm -hmm. dans, dans le cas de Sarah, c'était l'identité d'une jeune fille euh, dans, dans la fin trentaine, début quarantaine qui, qui est comme tiraillée avec le, le territoire et euh, par rapport au peuple autochtone et comment, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver euh, je sais pas, une, une réconciliation là-dedans. Dans le cas de Philippe, c'est vraiment plus le territoire juste du Québec. Qu'est-ce que le Québec ça représente par rapport à l'Amérique, par rapport au monde, mm -hmm. euh, son positionnement, parce que, parce que ça se déroule à Napierville proche de la frontière. Puis c'est encore un film identitaire. Puis, puis il fait même des citations de cinéma du Québec. Et ah tout oui, ça, ok. C'est vraiment un fantastique ben film. Oui, faut je et, et là, toi, t'arrives avec un premier. T'arrives avec un premier film. Et c'est pas vraiment identitaire. Non. C'est Ce <rire> un peu. Et quelque part, il y a. Un, le personnage de Noémie a une, une certaine quête. quête. Mm -hmm. D'ailleurs, avant qu'on commence, j'ai oublié, je vais, lire, je vais lire sur le champ euh, le, le résumé du film pour que les gens puissent se mettre dans l'ambiance. Alors, après s'être enfui d'un centre jeunesse, Noémie se lie d'amitié avec un groupe de délinquants et tombe amoureuse d'un proxénète. Après avoir été convaincue par son nouvel amoureux, que son mode de vie euh, est sans danger, Noémie se retrouve à se prostituer et fait face aux conséquences du milieu de la prostitution. Donc, c'est le sujet du film qui s'appelle « Noémie dit oui ». Là, on va aller en détail dans le film. Alors, si vous, êtes, vous aimez pas les divulgations, euh, des divulgateurs, comme on dit, euh, je vous invite à arrêter tout de suite et d'aller au cinéma voir le film. Si, par contre, ça ne vous dérange pas et que ça va même vous apporter une, un meilleur regard sur le film, vous pouvez rester avec nous. Alors on peut se lancer maintenant là-dedans. Euh, donc c'est ce film, comme tu dis, comme tu disais tantôt, ouais, es souvent invité à parler de la position mais le film en soi peut-être moins. Euh, je me suis amusé à regarder <coughs> beaucoup ton CV, tout ce que tu as fait. Wow. Euh, oui, j'ai même regarder un petit peu <rire> des petits courts métrages, des petits trucs que tu as fait. Tu as fait même des clips. Oui. Tu as, as travaillé. Écoute, c'est assez. Euh, c et, c et ça me fascine à chaque fois que des gens de cinéma qui viennent à l'émission parler, tout le nombre de trucs qu'ils font et qui doivent faire pour comprendre le métier du cinéma, je dis tu peux, mm -hmm. tu étudié à l'UQAM. Oui. En quoi exactement? En les... cinéma. Oui, en études cinématographiques.
0: Ben, à l'époque, c'est en fait c'est le comment dire c'est le programme de communication profil, profil cinéma. cinéma. Ouais. j'étais avec Sarah Fortin, en fait. J'étais dans la même euh, année qu'elle.
1: Steph Lafleur aussi. Tout, tout, il a, je pense qu'il a fait le même diplôme, je pense.
0: Steph Oui, Stéphane Lafleur, il était dans la. Ouais. Il a fait le même euh, programme, effectivement, mais il était comme deux ouais. années plus tôt ouais, que nous, je pense, quelque chose. De même.
1: Et là, à partir de là, tu, tu finis ton diplôme là, et, et tu te lances plus dans du documentaire, si j'ai compris, à ce moment-là, ou du moins tu as participé à des projets.
0: Oui, c'est ça. J'ai euh, pas du tout un parcours rectiligne, même si en allant étudier en cinéma, l'objectif c'était de réaliser des films, depuis toujours. Mais quand je suis sortie du, euh, du bac, la première opportunité qui m'a été offerte, c'est de faire du son. Okay. Parce qu'au bac, ils nous invitaient, en fait, on faisait plein de corps de métier, justement, pour comprendre un peu comment ça fonctionne à un plateau et tout ça. Puis ben, j'avais fait un peu de perche, de prise de son, comme plusieurs. Et donc, j'ai commencé comme preneuse de son, en fait. Et euh, ben, j'ai eu la chance, c'est ce qui m'a introduit à, à, à tout l'univers l'univers des Premières Nations, en fait, avec, avec lesquels je travaille beaucoup depuis, parce que je suis allée tourner des, des documentaires à titre de preneuse de son chez les CRI. Euh, okay. Ça a été comme mes premiers euh, contrats. Fait que j'ai fait ça pendant un bout de temps, puis à un moment donné, je me suis dit, « Mais là, euh, c'est sûr que je peux continuer là-dedans. Le, » les, les, c'est très en demande, en fait, des, des preneurs de son, preneuses de son, puis des perchistes,
1: mais, oui. mais c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est très en demande, puis il en manque. Il, il en manque. À chaque fois, je, je vois je vois ça sur mon fil, j'ai plein d'amis en cinéma, puis ils sont toujours à la recherche de quelqu'un. Ouais. Un directeur photo, on dirait que ça, peut-être une saturation, même, je dirais, <rire> puis les gens savent déjà avec qui aller.
0: T'as-tu touché à la photo un peu? Euh, oui. Par contre, je me définirais vraiment pas comme... Tu sais, je considère pas que je peux être directrice photo dans la mesure où... Euh, ben, un, je peux pas vraiment placer une lumière comme du monde. Mais j'aime beaucoup cadrer et je pense que je suis une bonne cadreuse. Puis j'allais faire, dans le fond, parmi mon parcours absolument pas rectiligne, j'ai été au Cirque du Soleil dans un... Euh... J'ai peur de parler de ça d'ailleurs. <rire> oui, c'est ça. Parce que quand j'ai vu Cirque du Soleil, <rire> deux ans, actrice. Ouais, j'étais comme euh, euh, actrice caméra-woman. En fait, okay. c'est ça. C'était un super show. Ça s'appelait Iris. C'était un spectacle du Cirque du Soleil sur l'histoire du cinéma. Okay. Et donc ils recherchaient euh, l'audition, la, la, la recherche de casting qu'ils qui ont fait l'appel la, de casting qu'ils ont fait, c'est euh, qu'ils cherchaient une caméra woman danseuse. Puis moi, ben j'étais pas caméra woman, j'étais pas danseuse. Mais ben, je me suis dit, moi, je suis capable de faire ça. <rire> — Pour vrai? OK. — Oui, oui. Fait que j'ai pris des cours de danse. J'ai demandé à ma copine Geneviève Perron, qui est directrice photo, de, de me cueillir -er un peu. Euh, c'est ça, pour apprendre à filmer. que je savais qu'il fallait que je filme des corps en mouvement, évidemment, là, au Sur du Soleil. Ouais, oui. Bon. Puis, ben, finalement, j'ai décroché l'audition. —
1: Wow! Et ouais. Parce que j'ai pas l'impression que ce show-là est venu à Montréal.
0: — Non, c'est ça. C'est un show permanent à Los Angeles. Et donc... J'avais déjà cadré, j'avais cadré un peu sur mon documentaire Paul j'avais cadré sur euh, le petit court-métrage que j'ai fait, euh, La Vireuse de Gilles Z. Oui. Euh, donc, j'aime cadrer. Puis, ce, 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 ce contrôle que j'ai fait aussi, finalement, c'est euh, mes aptitudes de cadreuse qu'ils recherchaient, okay. plus une aptitude de présence scénique.
1: OK, carrément. Puis, oui. donc, tu as habité LA pour euh, deux ans. Oui, deux, trois ans. Deux, trois ans. Oui. Tu oui. mais ça? Oui, j'aimais ça. Quand oui, même, capital oui. du cinéma américain. Oui. Est-ce que tu as réussi à Parce que je sais comment comment fonctionnent quand même généralement les, les productions du cirque. Une fois que la production est, est prête, je veux mm -hmm. dire, tu vas tu vas puncher tes shows, puis tu sais, il oui. y a comme c'est un horaire super strict. Oui. Mais n'empêche que tu as, as beaucoup de temps. Moi, j'ai des amis qui ont fait le cirque, qui ont réussi à faire un cours d'ambulancier en même temps. Tu sais, pour ah prévision oui, de revenir oui. ici, puis qui perdaient toutes leurs contrats, toutes leurs contacts. Oui. Euh, comme musicien, je parle. Et il faisait un cours en même temps à, mmh. à Las Vegas ou bien à LA. Mmh,
0: mm, Toi, dans
1: ton coup, qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Est-ce que tu es justement au cinéma? Tu allé voir les studios? As tu as-tu profité un peu de ça ou pas du tout?
0: Euh je suis allé beaucoup au cinéma oui mais tu on avait beaucoup des shows le soir puis l'après-midi fait que pour les horaires de cinéma c'était pas idéal mais des fois des fois je me garochais au Chinese Theater qui était juste à côté du Kodak Theater comme entre les deux shows quand il y avait tu des fois il y avait un film qui était
1: juste au bon moment. puis
0: je courais j'allais voir un film puis après ça j'allais faire le deuxième show
1: puis le buzz parce que c'est quand même moi j'ai un peu travaillé à Los Angeles t'as pas eu le buzz aller? tu voulais pas rester là puis tenter ta tout le monde veut un peu un jour faire ça toi tu as fait
0: non. T'es assez
1: moi... avec le, avec le <rire> cirque.
0: Non, c'est pas ça. C'est que, ben moi, je, je, je veux réaliser des films en français, pour mm -hmm. l'instant. En tout c'est ça que je suis capable d'écrire. Je sais pas, je serais capable de pondre un scénario en anglais, peut-être. Mais, tu sais... Percy à Los Angeles, là, si tu pars de rien comme moi, c'est-à-dire que je partais de rien. Tu sais, je partais pas de, je sais pas moi, d'un court-métrage qui avait gagné le premier prix à Sundance. Là. Et même encore, c'est un court-métrage qui gagne un prix à Sundance, ils t'attendent pas à aller avec les bras ouverts. Du tout. Donc, tu sais, les success stories qu'il y a un peu de, de, de gens qui ont percé à aller, c'est parce qu'ils ont fait un premier film québécois, qui a été remarqué mm -hmm. bon, aux Oscars. <rire> c'est comme la grosse ouais. porte d'entrée. Puis à partir de ce moment-là, tu te mets à réaliser des choses à l'instant Puis, à l puis même
1: là, c'est rien de garanti Même ben quand non. on regarde Xavier Dolan, quand il a eu sa chance aux États-Unis, ça, c'est comme moyen passé. Oui, Mais... oui, oui. Euh, c'est pas de sa faute la vie. C'est mm -hmm. comme... Il y a quand même... Un... Il y a tout... Dans le cinéma, il y a un truc que je trouve qu'on on mentionne pas assez. C'est sûr qu'il y a le gros travail. C'est très... Il faut... faut être vraiment... Faut être discipliné, il faut travailler dur, mais il y a aussi l'aspect de la chance dans tout ça qui est, qui est quand même un, qui est important. Tu sais, mm -hmm. veux dire, être à mm -hmm. la place au bon moment, être ouais, bonne personne, bien mm -hmm. entourée tu sais, c'est comme mm -hmm. il y a tout ça. Donc on revenons à Cirque du Soleil, donc tu fais, euh, tu fais ta caméra woman show, euh, danseuse, <rire> truc, tu prends de l'expérience de scène, ça c'est cool, Oui. tu cadres, c'est cool aussi, et là tu décides finalement, est-ce que la, la production a continué, puis toi tu, tu fais « ok, je, je termine mon contrat, je retourne au Québec
0: ». Non, c'est que le show a fermé malheureusement, okay. beaucoup plus tôt que prévu, okay. euh, c'était un show qui était supposé durer dix ans, puis a duré euh, un an et demi. Okay. Euh, ouais. euh, donc, euh, c'est ça. Mais moi, j'avoue que ça faisait mon affaire parce que c'était une super belle expérience que j'aurais pas pu... Euh, comment dire? C'était pas quelque chose que je pouvais appréhender. C'est comme ouais, débarquer dans ma cour euh, de façon euh, très surprenante. <rire> Puis, je suis sautée sur cette, cette occasion-là. Euh, mais euh, mais j'étais prête à revenir, moi. Mm -hmm. Parce que je savais que je voulais retourner au cinéma après cette expérience-là. Donc, ça ça comme... Ça, ça a été un bon timing pour moi. Justement. Mais
1: c'est quand, quand même cool. Puis ça, t'étais avec quel âge? Tu étais rendu dans la vingtaine, fin Tu T'étais oui. okay, dans la oui, trentaine oui. déjà. Oui, okay. oui. Donc, tu reviens à Montréal, tu te, justement, tu reconstruis, t'es content. Oui. oui. tout à, tout à refaire, tout à refaire. <rire> Ta première réalisation en revenant, c'était quoi? Euh,
0: ma P parce
1: Mon que j'ai vu, vu que tu as fait un peu de corporatif parfois, tu avais des, des jobs euh, ici et là, tu as oui. le clip. T'sais. Donc, oui. quand tu es revenu, je présume que tu as comme juste bâti en faisant des, des contrats de réalisation.
0: Bien, en fait, avec euh, l'argent que j'ai fait à Los Angeles, je me suis comme payé euh, l'écriture de Noémie Dioui. Quand en même, fait, bien, à cet endroit, ça c'est combien d'années? Moi, j'ai travaillé, ça fait sept ans. C'est oh, ça, j'ai travaillé sept ans. Sans... <rire> mais, mais, ça me fait
1: capoter. Sarah Fortin, qui a été ouais. est venue ici, on a parlé puis nouveau Québec. Tu sais, elle me disait, je pense qu'elle a pris neuf ans Et avant, avant d'être ah, capable ouais. d'arriver en, en prod là. Tu sais. C'est ça. oui, ouais. Avant d'arriver en prod, puis ouais. elle me racontait tout ça puis elle a dit, <rire> comment elle dit ça, disait ça bien dire Je sais pas si je suis juste travaillante ou si je suis non -none de, de, de persister <rire> à continuer à juste faire ça. Puis de, puis de me donner tout le temps là-dessus. Puis je trouvais ça beau parce que c'est vrai qu'il y a un peu de folie là-dedans de s'accrocher à un sujet. Puis toi, t es, t es, donc, l'écriture a commencé il y a huit ans ou sept ans. Donc, mm -hmm. Oui, huit ans parce que le tournage est arrivé après. Donc, Sept,
0: huit ans, j'avoue que là, je m'y perds un peu. Mais okay. au début, j'avais pas du tout une déclaration une de ce que je voulais faire. Là, je, okay. Mais j'étais comme, bon, ben, je suis revenu au Québec. Je veux faire du cinéma. Je veux faire mon premier film. Je me, je me je lance. lance. Moi, tu te lances
1: par toi-même, par tes, ouais. tes convictions. Ouais. Euh, évidemment, on va toujours en parler parce que ça fait partie du sujet du film. Bien sûr. Euh, C'est allé d'où? D'où vient cette idée-là? J'ai lu aucune entrevue à propos de toi. Je ne voulais ah, pas me laisser imprégner. Je ne voulais rien Mais savoir oui. de ça. Je voulais okay. avoir vraiment tes mots bruts d, d, sur le sujet. Donc, ouais. ça vient d'où, ce sujet?
0: Au départ, euh, au départ en fait... J'avais entendu une entrevue à la radio sur une jeune fille qui était en centre jeunesse. J'ai, en fait, plusieurs jeunes filles qui parlaient à la radio de leur expérience en centre jeunesse. J'avais été complètement bouleversée par cette, euh, cette euh, émission de radio-là. Puis je m'étais dit, ouais, mais c'est quoi cette vie-là, tu sais, que, que les jeunes vivent en centre jeunesse? Puis ça, c'était avant Pods, puis son, euh, son ouais. film 10 et demi. Euh, c'était avant aussi, tu sais, il y a des documentaires qui sont sortis euh, là-dessus. Bon. Ouais, c'était avant après. tout ça, c'est ça. Mais là, euh, pendant que j'étais en train de faire de la recherche auprès de ces jeunes filles-là, parce qu'en fait, j'ai demandé au Centre de Jeunesse de, de passer un été avec elle à titre d'observatrice. Donc, je faisais rien d'autre que d'aller au Centre Jeunesse puis de parler avec elle, puis de faire des activités avec elle, puis juste d'entrer en communication pour savoir d'où elle venait, comment elles étaient. Parce que c'est ça, je pense que dans ma démarche de, de, de cinéaste, clairement, j'ai je, je, besoin de m'abreuver à, à la réalité. Là, à, euh, et donc... En les côtoyant, c'est là que j'ai commencé à entendre des histoires de prostitution, de jeunes filles qui fuguaient pour aller se prostituer. Okay. Euh, et là, j'en suis pas revenue. <rire>
1: mais ça, tu as entendu ces histoires-là quand tu étais sur place?
0: Oui, c'est ça. Puis parce... pas nécessairement de la part des jeunes filles, parce que bon, ils vont pas nécessairement le dire, mais de la part des éducatrices,
1: mmh.
0: euh, puis des, des éducateurs. Pis ça,
1: c'est vous, parce que c'est ça, ça fait huit ans, mettons, sept, huit ans de mmh. ça. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai été en contact avec cette information-là, sur la prostitution mineure lors du Grand Prix, parce que oui, on peut le dire aussi dans, dans le film, ça se déroule pendant le Grand Prix de Montréal, C'est, je, je pense que c'est l'année avant la pandémie. Il y avait eu une série d'articles. Oui. Et ça, ça fait seulement quatre ans. Mais toi, mm -hmm. tu as eu le droit à cette information-là bien avant, parce que je me souviens que c'était... Vraiment, j'étais outré par d'apprendre ça. Puis apparemment, c'était mon écouvante que ça, ça, ça avait lieu mm -hmm. depuis longtemps. Donc, toi déjà, avant même qu'on ait des reportages sur ça,
0: tu mm -hmm.
1: déjà les pieds dedans. Mm -hmm. waouh
0: ouais okay. ben oui, puis j'étais bien déçu <rire> Pourquoi? As dit Ah, parce que... C'est-à-dire, je me suis un peu fait bypasser par euh, Fugueuse. Ah, Moi, j'aurais ouais. aimé ça... Euh, Peut-être que c'est juste mon ego qui parle, mais j'aurais aimé ça être celle qui porte à l'écran la première, la réalité de de l'exploitation de sexuelle des mineurs puis de la prostitution. Oui, euh... mais à un autre angle aussi dans le film. C'est sûr. C'est ben vraiment ben pas oui. pareil. Là. Ben non, je sais bien. C'est pour ça qu'ils m'ont laissé faire mon ah. film pareil parce qu'il a fallu que je prouve mon point. Euh, mais c'est ça, ça, ça. Moi, j'avais eu l'idée, dans le fond, avant que le Québec euh, soit conscientisé par rapport à cette réalité-là.
1: voilà ouais, c'est ça. Et au, début, au tout début du film, il y a une petite dédicace. oui. Cette dédicace-là, c'est-tu t'amuses pour ce film-là ou c'est euh, indiscret?
0: Non, non, pas du tout. Pas en du même tout, temps, je me demandais. Oui, oui, oui. Non, puis je lui ai demandé la permission aussi de mettre ça pour qu'elle soit, euh, qu soit correcte. Euh, en fait, c'est une, une jeune fille qui est maintenant une jeune femme. Mm -hmm. euh, quand je l'ai rencontrée, elle était adolescente, en fait, puis euh, elle était escorte. Okay. Euh, à 16 ans et donc euh, elle m'a beaucoup beaucoup partagé son vécu dans la prostitution. Wow. C'est grâce à elle que c'est beaucoup grâce à elle en fait que j'ai pu faire un film euh, qui soit assez collé sur la réalité, le sans tomber dans dans euh, des clichés autour de, de la mmh. prostitution. Euh, ouais, ça, elle a été très très généreuse avec moi puis euh, je la je la remercie puis donc le film. Je l'ai fait, euh, je fait pour, pour tout le monde, mais je l'ai fait beaucoup pour elle. Là, euh, oui, absolument. Ouais. Elle était très contente que le film soit financé, en fait, parce qu'elle attendait à chaque fois... Moi, j'ai eu six dépôts à la SEDEC. Là, ça a été long avant d'avoir l'argent en la production. <rire> Puis quand quand j'ai eu l'argent en production, elle était vraiment très touchée de ça parce que en quelque part, ça vient valider ouais. son, euh, euh, son vécu. T'sais. Ça vient donner... Euh, euh, ben ça, ça le rend visible, ça lui donne une, une présence dans, dans notre espace euh, médiatique. Donc, il était vraiment
1: touché. Vraiment, puis c'est bien que tu dises aussi dans l'espace médiatique, parce qu'en ce moment, les gens parlent beaucoup de film. films. le film a été longtemps mm -hmm. euh, à l'écran, c'est très cool. Euh, donc, là, tu fais tes six dépôts, euh, mm -hmm. des corrections, des, des remarques. <rire> là, tu adaptes ça pour justement essayer d'avoir ton financement. Tu reçois un financement. Est-ce que est-ce que tu fais partie de ces réalisatrices ou réalisateurs qui ne euh, reçoivent pas le financement qu'ils souhaitent puis qui doivent un peu euh, couper les coins puis qui doivent trouver des moyens ingénieux pour euh, arriver à la production Non, non, as réussi à oui, voir ce que tu super voulais, chanceuse. Ah, ah, ouais, ça ouais. c'est cool, ça va rendre.
0: Ouais, non, nous ça a été, euh, je, me... je suis très très chanceuse, et reconnaissante des institutions de m'avoir soutenue comme ça parce que on a eu plus d'argent que ce qu'on a demandé en fait.
1: Puis Ça paraît dans le film parce que euh, on sent pas que il n'y a pas une scène qui semble inutile ou qui semble un peu comme croche mm -hmm. dans le film. T'sais, ça, se tient, ça, se tient assez, ça se tient même très bien. Là, euh... ben, je
0: tiens à mentionner le, le, ma collaboration avec ma productrice Patricia Bergeron parce que la production, c'est quand même fondamental dans un film ben dans oui. la mesure où s'ils décident qu'ils vont en avoir juste 25 journées de tournage, puis que moi j'en voulais 29, ben, ça peut s'arrêter là. là. Puis ça fait qu'il y a des scènes qui sont... Euh, T'sais, qui sont ouais. tournés plus à la va-vite ou beaucoup de scènes qui sont coupées du scénario parce qu'on n'a pas le temps de les faire. Mais ma productrice, elle, elle m'a vraiment... Euh, était vraiment derrière moi dans les choix créatifs. Puis okay. Des fois, c'était tough. Je veux dire, comme n'importe quelle prod, à un moment donné, on s'ostine sur des, <rire> des choix ouais. de réalisation, production. Mais elle, elle, elle m'a vraiment permis f de faire le film que je voulais faire.
1: Wow. Ouais. Ça, c'est très cool. Euh, et là, le, combien de temps de tournage pour faire, euh, pour faire ce film-là?
0: 29 jours. 29? Oui.
1: OK. Oui, oui. Non-stop, back-à-back, non. ou c'était des semaines déplacées, tout ça? Back-à-back. Ou... Wow. OK. <rire> en
0: le... pleine pandémie. En
1: pleine pandémie, que... je me posais une question. Quand il y a des certaines scènes qui ont lieu comme au Grand Prix, Vous avez, c'était vraiment le Grand Prix? Vous êtes... vous êtes pointé, vous filmez là?
0: Non! Mais je comprends un... que tu me poses la question parce, parce que ça que veut dire... — le
1: Grand Prix n'existait. Il était, il était en suspens pendant ça? Ben — oui. là. oui.
0: Ah, oui. Okay. Non, non, c'est mon extraordinaire équipe de direction artistique menée par Ludovic Dufresne qui a recréé le Grand Prix de Montréal sur la Crescent. On y croit C'est hallucinant. Non, je sais, c'est... Tu sais, puis on n'avait pas... En fait, une des remarques qu'on a eues d'une personne qui travaille dans les institutions, justement, je pense que c'était quelqu'un qui travaillait à la téléfilm, nous a dit « Mon Dieu, combien vous avez eu pour faire votre film? 4 millions? » Je lui dit « Ah, oh, non, non <rire> <rire> pas du tout 4 millions, mais c'est parce que ça a l'air ça a l'air d'un film qui a eu plus de budget que ce qu'on a eu là,
1: non, non, c'est l'espèce le, le, de je pense que un espèce de traveling où ça se promène, pour on a les voitures, on a les gens qui se promènent mm -hmm. pis, même, même, même les touristes ont ils ont l'air ouais, okay, ouais, mais puis je sais je savais que vous aviez tourné pendant la pandémie ça m'a tout mis en dos j'ai fait, ah, ben coudonc, il y a eu un grand prix, je m'en suis même pas rendu <rire> compte mais donc ok, pas pire quand même 29 <rire> jours pour, de tournage pour arriver à ça c'est pas rien, parce qu'il y a, y a plein de... Écoute, moi, tout le long du film, je, moi, j'aime, évidemment... Tu sais, c'est une histoire, moi, je vais te OK, je vais te parler comment moi j'ai vu le film. T'sais. Oui. J'ai vu ça classique, comme un opéra. Les trois actes sont présents. Mm -hmm. Trois actes super différents. Un film tu sais, j'ai pas vu la bande-annonce avant de voir, parce que je voulais pas, je déteste les bandes-annonces. Je, je, là, j'ai décidé dans vie que c'est terminé, je regarde plus les bandes-annonces. <rire> je, je, je regarde le poster, le petit, petit synopsis, ouais. puis après, je vais voir le film. que je savais pas trop c'est que ça s'en allait, ouais. nécessairement. Alors, le film commence dramatique, lourd. on a Noémie qui va rencontrer sa mère avec sa mère, qui veut pas d'elle. Okay. C'est triste, surtout triste, au début, c'est ouais, triste. ben bah oui. Mais quand vient le jour où elle se fait convaincre de faire de la prostitution, et quand vient le jour du Grand Prix, pour vrai, même je trouvais que dans les processus que tu filmais, le film devenait un film d'horreur. Pour moi, c'était un film d'horreur. <rire> puis puis c'est le pire cauchemar, j'ai deux filles, deux petites filles. Ouais. J'ai pas super bien dormi après ton film quand même, parce que j'ai repensé à des images. Puis C'est vraiment le processus de l'horreur. J'étais là, puis, puis, puis je regardais ça, puis je me disais t'as eu la bonne idée de pas tout montrer. Mm -hmm. Des fois, on a l'impression. Tu suggères un tableau mm -hmm. un flou. Mm -hmm. là, tu sais, quelqu'un qui était dans la chambre, qui s'en va, qui claque la porte, elle, qui crie. Puis là, tu fais Qu'est-ce que c'est pas Puis là, 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 ça va nourrir ton imaginaire. Écoute, je me sentais pas bien. Là. Je me sentais pas bien. <rire> Mais en même temps, j'ai trouvé. Tu sais, avec le bruit des voitures mm -hmm. qui. qui qui, qui, qui montre le nombre de clients qu'elle a, tout ça, c'est super violent, psychologiquement mm -hmm. à regarder, mais, mais ça reste. T'sais. Moi, je veux toujours m'en souvenir de, de ça, puis même le, le bruit de la voiture qui, qui clenche là-dessus. Euh, ma grosse question, c'est le casting des mauvais garçons. <rire> Moi, tout le long, je me disais, comment ces hommes-là... Je veux dire, oui, il faut gagner sa vie, il y a des acteurs, mais c'est quand même... C'est quand même des, plusieurs mauvais garçons à okay, casser. Je pense que jamais vu autant de mauvais, mauvais gars dans un film, dans un seul film. <rire> Puis on ne les connaît pas. Je ne les ai jamais vus avant. Je, je, je c'est la bonne affaire aussi. En, en général, dans ton casting, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vedettes. À part, bon, il y avait la, elle avait joué la, Noémie dans le film avant qu'elle ait fait « C'est-tu les la, la déesse des mous-chefs. Des mous pardon. » Oui, c'est ça. — Mais à part ça, je veux dire, c'est du monde qu'on a peut-être vu un peu, mais en mm -hmm. général, ça, ça donnait un côté super réaliste. tes tu volontaire ou quand tu as fait ça, tu as fait « OK, moi, je vais avec du monde un peu moins, pas trop vedette » pour essayer de, de, de mm -hmm. teinter, parce que vraiment, d'habitude, je suis capable de reconnaître un peu de monde. Je connais pas mais le monde. J'avais de la misère <rire> J'étais là, ah, c'est toutes des gens que je connais pas, là, tu sais. — Oui.
0: ben euh... euh... C'était pas longtemps. J'imagine que oui. En même temps, je sais pas, pas comment dire, j'ai pas fait le casting avec cette idée-là en tête, mais c'est que moi-même, euh, je sais pas comme Joanie Martel, par exemple, qui joue l'éducatrice, bon, elle est ouais. un petit peu plus connue, Joanie, c'est-à-dire oui, qu'elle oui. joue à la télé et tout ça. Bon, moi, je regarde pas beaucoup la télé, fait c'est vrai que pour moi, elle, elle était pas connue, là. mais euh, tu sais, si j'avais pris quelqu'un de plus connu effectivement, peut-être qu'on s'identifie moins ou c'est moins crédible ou ça nous enlève une couche de, de vérité. Euh, mais c'est ça. Sinon, c'est parce que j'avais un, un casting essentiellement adolescent aussi, donc des, des jeunes oui. acteurs qu'on a moins vus. Puis au niveau des clients, euh, ben c'est sûr... Bon, c'est des petits rôles, hein? Mais Je ce qui sais. est fou, c'est que c'est des petits rôles puis c'est des petits rôles vraiment difficiles. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a levé la main là, pour, pour faire ces rôles-là. Cela étant dit, on a eu plus que ce que je pensais quand même. C'est-à-dire que j'ai pu choisir. Je tu sais, j'ai pas okay. juste eu... Euh, euh, je sais pas, on ne m'a pas juste imposé un casting parce qu'il y avait donc personne qui voulait faire ces rôles-là. Puis ce que j'ai mm. fait, en fait, c'est que euh, je leur ai demandé de, de, de faire un, un self-tape. Euh,
1: ah, c'est et... vrai, pandémie, c'est vrai. Oui, ben c'est ouais, ça, ben ça. Ouais.
0: Puis après, j'ai sélectionné deux acteurs pour chaque rôle que je trouvais bon. Puis après, j'ai fait des entrevues filmées avec eux, c'est-à-dire je faisais des, des rencontres Zoom où là, je leur parlais du film, je leur parlais de ma position par rapport à la prostitution, puis je les entends parler juste pour sentir quel genre de personnes étaient, parce que c'est quand même un, un film euh, 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 délicat. Ouais. Et, euh, et après, on a tout regardé ça, j'ai regardé ça avec Kelly Dupot, en fait, qui interprète Noémie, pour qu'elle puisse les choisir avec moi. Elle a pu choisir les acteurs avec lesquels elle allait se sentir le plus à l'aise.
1: En plus, elle avait 18 ans lors du tournage, je pense. Oui, venait, en près. fait,
0: elle venait juste d'avoir 19. Oui,
1: okay. ouais. Est-ce que c'est. Ben, j'ai l'impression, parce que j'ai vu un peu des photos de vous deux travailler ensemble, des mm -hmm. petites vidéos, ça avait l'air agréable.
0: Oui, oui,
1: oui. Été, oui. oui
0: ça, a été un, ça a été un super tournage, ça a été très exigeant pour Kelly, oui. parce qu'elle apportait le film sur ses épaules, elle est là dans 100% des scènes, donc c'était 29 jours de tournage sans arrêt, puis on s'est super bien préparé pour les 5 jours de prostitution, entre autres euh, dans la chambre d'hôtel, on s'est très très bien préparé, fait que le tournage s'est super bien passé, euh, mais c'est sûr que la lourdeur de ce rôle-là a quand même rattrapé Kelly par la suite. Ça ah oui? ça a été difficile après le tournage. Oui, ça a été difficile. Euh, Puis c'est normal. Puis je veux dire, comment dire, on ne pouvait pas l'appréhender. C'est-à-dire que mm -hmm. tu, sais, tu, sais, tu sais jamais comment tu vas réagir. Il faut comme que tu le vives ouais. pour le savoir. Mais oui, effectivement, elle a été quand même euh, troublée par, euh, par ce rôle-là.
1: Sûrement. Puis ouais. ça va y rester aussi parce que c'était une experte. Autant même si l'ambiance est super le fun sur le lieu de tournage, ouais. ça demeure que le sujet il est quand même un peu élevé. Mm -hmm. mm -hmm. et, euh, et le fait sais, il y a des scènes... Tu sais, je me suis posé une question parce que le film est côté 16 ans et plus. Mm -hmm. Je peux comprendre, mais en même temps, j'étais un peu déçu ouais. soit pas 13 ans, honnêtement. Ouais. Juste parce qu'il y a tout un pan d'ados de, qui devraient le voir, ce film-là. Ouais. Qui est exactement la tranche entre 13 et 16. C'est où? Comme... comme Comment est-ce que, est que tu t'es fait donner la cote puis c'est comme obligatoire, tu ne peux pas contester? Comme, je ne sais même pas comment ça fonctionne, ce truc-là. Ouais.
0: Bien, on s'est fait donner la cote, on a contesté et on a perdu. C'est qui s'est passé. OK, tu as
1: le droit de contester ouais, dans as ces le droit là de contester.
0: Ouais. Okay. Comme et... la DS avait réussi à descendre okay. la cote de 16 à 14. C'était 16? Mais... Oui, c'était 16 la DS, puis on réussit à le baisser à 14.
1: OK, tu m'en apprends une bonne. Ouais. Je... Okay. Ouais. OK, OK, OK.
0: Écoute, C'est pas des dire.
1: arguments quand qui arrivent avec ça? Ils disent, ah, parce qu'il y a trop de sexualité ou il y a trop de, de, de trucs difficiles à, ouais. à regarder. Puis il y a comme mm -hmm. une grille, je présume. C'est quoi
0: J'imagine, mais bon, c'est des humains qui évaluent un projet quand même. Donc, il y a quelque chose de très subjectif. Mm. Euh, c'est sûr que c'est un film, je pense, que les adolescents... Moi, j'aimerais ça que les adolescents puissent le voir là, à partir ben oui. de 14 ans, tu sais. Euh, mais je pense qu'il faut, faut être accompagné, sans doute. Euh, à, comme... à 13, c'est accompagné c'est ça 16 c'est 16 hein. c'est ça ouais. c'est ça euh, moi j'aurais trouvé ça fort ouais. pertinent ouais c'est ça
1: mais en même temps il y a des drôles de trucs qui sont avec des euh, classements d'âge je me rappelle quand j'avais 15 ou 16 16 il y avait eu l'espèce de film d'Oliver Stone euh, Natural Bone Keller qui avait sorti ouais. 18 ans et plus c'était la grosse affaire d'un jour et un demi-là, il fallait que ta carte du tableau, j'ai pas pu le voir en salle. Puis aujourd'hui, tu le loues, il est 13 ans et plus. On dirait que tu sais, ah, remet... oui, hein. Il ouais, y, ah, y, y, a, y a plein de films qui, avec le temps, ah, oui. Puis je le vois là, vraiment comme s'il y avait une endurance. Écoute, regarde, un autre exemple, je ne ramène, des... ramène pas les meilleurs <rire> films du monde, mais tu sais, il y avait Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, qui était 18 ans et plus. Je voulais vraiment le voir. Aujourd'hui, aujourd il est 13 ans, tu sais. Wow. Donc, ça change. Je pense oui, que. La, la, oui,
0: avec les mœurs, c'est Avec tout ça, les bon. mœurs,
1: puis les gens sont peut-être, donc, peut-être dans quelques années. Honnêtement, peut-être dans quelques années, ça va être un film qu'ils vont, qu vont montrer dans des, dans des cours. Peut-être peut mais peut-être pas maintenant. Je sais pas.
0: Mais, tu sais, considérant tout ce à quoi les jeunes ont accès maintenant sur My le God. Web, c'est spécial que mon film ne soit pas vu parce que. T'sais, oui, c'est difficile, il y a de la prostitution, mais quand même, j'ai une caméra qui est assez pudique au final, dans le mesure ben oui. où euh, c'est pas comme le festival du génital, là, mon film. Vraiment pas, non, je suis pas tombé dans... Euh, je suis pas du sensationnalisme ou euh, je sais pas quoi, euh, Donc,
1: Puis voilà. les clients qu'on voit, là, que, que, mm -hmm. que les personnages, vraiment, parce que c'est des personnages quick, on les voit mm -hmm. pas longtemps, tout ça, ça, c'est encore une fois basé sur des expériences, des gens qui ont dit « Ben oui, c'est déjà arrivé qu'il y a un monsieur qui est arrivé avec son fils. Mm » -hmm pis qu'il il payait pour que le fils mm -hmm. se fasse des vierges ou whatever. Pis, donc, c'est tout ça, tous ces exemples-là, c'est vraiment pas de l'invention. Donc, t'es vraiment dans une affaire une de, des trucs que tu t'es fait raconter. Mm
0: -hmm. Ben, c'est un peu les deux, je dirais. Euh, c'est un peu les deux, mais c'est tout dans le domaine du possible.
1: C'est tout dans le domaine <rire> ouais. du possible. Alors, ouais. ah, je te jure, ça, c'était <rire> l'espèce d'horreur. Et, gars, oui, et puis revenons, maintenant, ça, c'était les deux premiers actes, drame, horreur, Puis on arrive à la fin. Puis là, à cette fin-là, on, on va pouvoir en parler quand même de la fin? Ben oui. OK, parfait. C'est une super cool fin, euh, qui est comme une espèce de rédemption un peu, je pense. On peut-tu mm -hmm. dire ça comme ça? Euh, je,
0: je laisse comme l'interprétation de la fin aux gens. Je trouve ça intéressant de voir comment, en fait, ils la reçoivent. En fait, j'ai envie de te poser la question. Okay. Toi, comment tu l'as vu? Me suppose, la fin? Je
1: me suis posé plein de questions. Ouais, Parce que premièrement, pas... je me suis dit, j'ai posé, j'ai réfléchi, j'ai reculé, j'ai réécouté. Puis j'ai fait Ah! Ça peut vraiment changer parce qu'elle elle demande à la, à la dame qui conduit la voiture d'aller la porter dans une, une grande maison, rejoindre ses sœurs mm -hmm. Bon, instinctivement, on pense à, 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 à l'endroit où est-ce qu'elle était au, au centre tout jeunesse. début, au de jeunesse. Mais il y a le téléphone. Ça, elle, elle prend pas son téléphone, puis elle fait une espèce de move sur le piton. C'est le téléphone de la, de la femme qui conduit, de la conductrice. C'est ça. Puis là, elle, elle monte dehors, elle, elle, elle prend l'air, elle, elle met de la musique, ouais. là, elle s'est sent comme un peu libérée. Puis j'ai l'impression, pour un instant, je dis, je sais pas si elle s'est rendue là-bas ou pas. Ouais, c'est bon. <rire> Moi, je me suis dit, je suis
0: pas certain qu'elle s'est rendue. Mm -hmm. Je pense qu'elle est allée ailleurs. Ouais. Moi, je suis allé là. Super. Euh, c'est bien. Moi, j'ai fait une fin qui était assez lumineuse, ouais. euh, après un film euh, quand même assez euh, noirci. Euh, mais c'est vrai que puis donc plusieurs voient, voient ça comme Noémie retourne au centre jeunesse, puis mm -hmm. c'était juste un mauvais week-end, puis par chance... À son retrouve son chemin. Exactement. Moi, la version que j'ai dans ma tête, <rire> c'est peut-être un petit peu moins euh, Walt Disney que ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que, elle, oui, elle a pu retourner au centre, mais c'est pas dit qu'elle va pas refuguer la semaine prochaine. T'sais. Non. C'est-à-dire que, c'est ça le, le, le drame des filles, puis des, des hommes aussi, des, des garçons, puis des filles qui, qui se retrouvent dans la prostitution. C'est que, à partir du moment où tu mets le pied là-dedans, là, c'est vraiment difficile d'en sortir. Puis tu prend, sais que c'est
1: quoi? tu prends une pause, puis, puis après un certain temps, peut-être qu'il y en a qui disent « Ah, c'était pas si pire. » Ou bien, euh, ils savent comment in and out, ils savent que, comment rentrer et sortir. Non?
0: Non, c'est pas tellement ça. C'est plus que... C'est très complexe, là. Mais se prostituer, ça vient jouer dans des zones euh, de destruction, en fait. Puis de... ça brise une estime de soi. Ça crée beaucoup de traumatisme. Mm -hmm. euh, euh, et donc... C'est que tu y retournes parce que tu te sens déjà comme de la merde ou tu as déjà une partie de détruite. Fait que tu te dis ben, tant qu'à faire, je vais y retourner. Puis gars, lui, il était cool avec moi finalement. Puis je vais aller chiller avec ce monde-là. tu Eux, mm. ils me trouvent cool d'être escorte. Fait que je vais y retourner. C'est ouais. compliqué. Ouais, <rire> C'est des escalades ou plutôt des descentes. C'est un peu sans fin. C'est un peu sans fin.
1: Puis en même temps. Oui, c'est ça. OK, donc c'est pas, pas si Walt que ça, ton truc, dans ta tête. Ah, je suis content, je content de savoir <rire> que c'est ça, parce que mais, 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 je le sentais, je le sentais même ouais. dans, dans l'ambiance, dans le plan, même la musique, le regard, comment comment c'était même filmé. J'étais comme, je suis pas certain que c'est pas définitif comme fin, je, je trouvais qu'il y avait une autre interprétation. Ouais.
0: c'est vrai que c'est dans son regard, t'as raison. Moi, moi en fait, cette scène-là m'émeut encore, mm. la finale, Kelly je trouve qu'elle a, tu sais, elle puis elle a... Elle a quelque, cho quelque chose, dans son regard où elle essaie de se défaire de, comme, de se défaire de ce qu'elle vient de vivre, de reprendre un pouvoir puis de tu à crier du plus fort qu'elle peut. Ouais. Euh, mais puis donc puis ça passe dans son regard, mais c'est pas comme c'est pas de la grosse joie dans son regard là, c'est pas comme ouais. c'est il y, y, euh, non non il y, y, a, y a une grosse
1: cicatrice qui s'est faite, ouais, c'est ça, qui est maintenant qui va être là pour toujours, c'est ça. Puis c'est comment elle 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 l'apprend puis comment elle la patch ou peut-être pas ou qu'elle la laisse vivre ouais. ouverte là c'est un, ouais. peu, un peu ça il y avait évidemment moi j'étais un peu geek ben, moi j'aime bien regarder tous les petits détails dans les plans puis qu'est ce qui <rire> se passe et tout ça tu puis moi j'aimais tu bien que le, le, le moment où est-ce qu'elle va rencontrer son ami euh, je pense comme dans un centre d'achat comme euh, elle, 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 elle téléphone dans une salle de bowling téléphone à tente. Là, les gens qui crient au loin, puis on sent du danger, puis que finalement, c'est la belle voiture qui arrive devant, mais qui est mille fois plus dangereuse que les autres qui étaient en arrière. Euh, toute cette espèce de truc-là, que, que ça va toujours vite. C'est ça que j'ai remarqué dans le film, c'est que ça allait souvent vite. À des petits, des, des, des petits procédés comme ça que j'appréciais beaucoup. Exemple aussi, quand après la première journée de prostitution, qu'elle retourne, puis qu'il y a l'espèce d'écriteau il y a un gars qui l'amène dans la chambre. Pis je pense que tu as mis un truc hein, en arrière-plan, c'était never, « Never stop working ». c'est euh, 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 <rire> euh, pas remarqué? <rire> il y a non, il y a quelqu'un quelqu qui est mis en arrière-plan, dans le décor, c'est comme euh, « Always working ». C'est comme une espèce de scène comme des années 50 un peu, qui est là, puis là, elle s'en va dans la chambre, puis c'est là qu'elle se fait violer. T'sais.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Okay, c'est mais... comme un petit
1: détail comme ça que j'ai remarqué. Puis ça, ça, je trouvais ça cool. Les mains, les mains, que tu fumes beaucoup.
0: Oui, oui. C'est
1: c'est la partie du corps qu'on voit le plus dans le film. <rire> C'est vrai. Puis, euh, puis, ça, je, puis, puis tout le long du film, je me suis dit, hey, j'ai jamais vu autant des mains. De la main que lorsqu'elle passe sur la vitre, la demande, la demande en, en, en mariage. On pourrait dire ainsi -fiançaille, ou fiançailles. de, ou de fiançailles au ouais, puis la réglisse autour des doigts. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, beaucoup de plans de mains. C'est vrai? C'était volontaire. Il y -tu, il y a, moi, après, je me suis dit, il y a de quoi qui se passe avec les doigts. Pour, euh, <rire> <rire> il y a quelque chose qui se passe avec, avec, avec les doigts. Il y, a, il y a une signification profonde sur. Après, peu peut-être sur le toucher, il y a tout quelque chose, mais je me suis mis à, à, à réfléchir beaucoup à ça. Je sais pas si c'était volontaire' peut-être involontaire, je sais pas.
0: C'était involontaire. Ah d'accord. C'était volontaire. Cas. Ben oui. C'est La seule chose peut-être que ça traduit, c'est que euh, je resterai proche, très proche de mon personnage principal pendant pendant la totalité du film en fait, et donc le fait de voir beaucoup de mains, je pense que ça dit simplement que c'est une caméra qui est, qui est près de la protagoniste euh, à tout moment. oui oui, ouais, c'est ça. Une proximité, une proximité. Qui... Donc, ouais, peut-être que les mains participent encore davantage à souligner.
1: Non, puis c'est les mains. En tout cas, je, le nombre de fois, je n'arrêtais pas de voir de voir ce, de ce <rire> petit signe-là. Je, 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 je l'interprétais même quand, dans la prostitution, quand, quand elle, elle se prostitue, il y a encore des plans de mains En tout cas, j'étais comme... Oui. c'était des, des variantes sur les mains. J'étais poigné là-dessus. Des fois, des fois, je réfléchis trop si ça m'arrive, <rire> comme, comme tout le monde. Et, euh, et, et, et finalement, tu as fait tes 29 jours, tu as terminé ça... Euh, T'as déjà fait du montage, hein, Je pense que, oui, oui c'est oui. ça. Est-ce que c'est toi qui as mis un peu la main à la pâte là-dedans, euh, ou t'en as pas fait te laisser ça à quelqu'un d'autre
0: J'ai laissé le montage à Amélie Labrèche, okay. euh, mais c'est vrai qu'à mon moment, puis elle a fait un super travail. Ben oui. euh, mais j'étais là, j'étais là tout le temps en salle de montage. OK. Oui, c'est ça. Tu étais présente beaucoup, je là. beaucoup mais. Même des fois, je me suis dit, elle va me lancer une tomate pourrie parce qu'elle doit être ben tannée, que je dis. Un petit peu plus à gauche, un petit peu <rire> ça.
1: Mais, mais, le, mais le film est, est arrivé vite quand même. Parce oui. que je me souviens, le tournage, le montage parc puis terminé en salle, ça pas. Ça n'a pas niaisé. Là. Ça s'est fait vraiment, vraiment à, à pleine vitesse. Mm -hmm. Et là. Et faut là, il faut que tu m'expliques un peu les festivals, parce que là, vous êtes, le film est pris pour... Euh, C'est quoi, comment s'appelle le festival?
0: C'est le festival, festival Film Francophone d'Angoulême.
1: C'est super le fun. Oui. Là, toi, tu vas aller là-bas mmh. présenter ton film. Oui. C'est super chouette. Mmh. Est-ce que avant la sortie du film, tu avais pensé à l'envoyer dans d'autres festivals? Est-ce qu'il y avait une volonté de ça ou c'était vraiment un film qui venait en ça? Parce que j'ai l'impression que le film n'a pas vraiment fait... La rône ou, ou...
0: ben c'est-à-dire qu'on a procédé un peu à l'inverse, euh, ah. pour le meilleur et pour le pire. Euh, en fait, c'est qu'on s'est fait offrir la, donc, le film d'ouverture des rendez-vous de cinéma québécois, okay. euh, qui est une super plateforme au Québec, évidemment. Fait que, bon. euh, mais c'est ça. Donc, ça devenait non seulement la première au Québec, mais ça devenait la première mondiale.
1: C'est une obligation. Donc... Une fois que tu acceptes ça, ça va là, puis c'est... C'est final
0: bâton. Mais okay. moi, j'en je, étais pas consciente, pour être honnête. Puis on m'a aussi peut-être mal aiguillé euh, Parce que les grands festivals, puis y en a, euh, il y en a.
1: Il y en a quelques-uns
0: quand même. Il y en a quelques-uns qui se sont intéressés à mon film. J'ai été sur la shortlist de la quinzaine de réalisateurs. J'ai été sur la shortlist de Locarno. Mais vu que c'était pas une première mondiale. T'avais pas le droit. Non. Fait que ça, ça a fait un pas pire pincement. Tu sais, puis c'est comme, ben, tu sais, je suis contente des rendez-vous, mais j'avoue que <rire> ça aurait été le fun que ça soit inversé. Oui, oui,
1: je comprends. Ou que le film fasse partie des rendez-vous après exact. Ou quelque chose. Oui, ben 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 oui, parce ouais. que les
0: rendez-vous, moi j'adore ouais. ce festival. Puis c'est ça, c'est être en film d'ouverture, c'est prestigieux ici. C'est vraiment un super, euh, ouais, je
1: comprends aussi un super événement. Je comprends l'idée aussi de vouloir faire les autres festivals, que ce soit la quinzaine ou euh, autre événement de la sorte. parce que tu ben, veux, Du
0: moins c'est Parce que tu sais, pour espérer. Moi, avec ce film-là, j'espérais justement euh, aller en festival à l'international. C'est pas tous les films qu'on fait qui se ramassent à l'international. On, on croise très, très fort les, les, les doigts. Ben oui, <rire> les mais... mains, encore une fois. On, on se croise très fort les doigts pour que ça, ça nous arrive, que nos films soient sélectionnés. Mais c'est pas sûr qu'ils sont sélectionnés. Puis mm. il y a plein de films là, qui sont pré-sélectionnés dans des grands festivals finalement qu'ils ne le font jamais. donc C'est sûr que c'est... C'est pas des choix qui sont faciles à faire non plus. T'sais. Quand tu te fais Offrir euh, l'ouverture des rendez-vous, par exemple, même si t'es stand-by pour la Cannes, ben t'es stand-by, là, c'est pas sûr qu'ils vont le prendre ton film. Oui. C'est comme.
1: C'est ben, a... dur à juger. Il y a un gambling un peu à faire là-dedans ouais, avec, ouais. avec ton film. Une fois que t'as ton film dans les mains, il mm -hmm. ben, faut que tu sois capable d'accepter un peu le, la, le ça, sort qui réserve. En même temps, il y a eu un beau sort dans le sens qu'après, quand il était dans en salle, ça s'est bien passé. Oui, ben oui. Euh, et, là, et et malgré tout, c'est ça. Je veux dire, une fois qu'il a déjà été en salle, tu as le droit de participer à, à ce festival-là que tu, tu vas participer. Oui,
0: oui. C'est que c'est pas grave. Ça. Non, non, c'est pas okay. grave. C'est à dire que dans le circuit des festivals, tu il sais, y, y a les très grands festivals comme euh, comme Cannes, comme Venise, comme euh, veulent Le Carneval, qui être euh, les premières, premières mondiales. Okay. Donc là, pas le droit d'aucune sortie de quelque sorte que ce soit. Mais sinon, les autres festivals, qui sont des beaux et grands festivals aussi, à différents niveaux, euh, ils vont accepter des premières internationales, par exemple. Okay. Euh, et là, ils acceptent donc que ton film soit sorti sur ton territoire. — OK. — Puis bon. — Puis et après, le reste a... après, bon, c'est autre chose. — Voilà. — OK, cool. Euh,
1: parlons de l'événement du Grand Prix de cette année, mm -hmm. si tu veux bien. <rire> euh, je t'avais approché pour venir au podcast avant cet événement-là. Puis là, cet événement-là est arrivé. J'étais « Ah, oh, OK! <rire> » Et euh, j'ai vu les titres un peu... Encore une fois, j'ai pas voulu trop savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce mmh. que je, je voulais plutôt... Parce que dans les articles, ben, je pense que je pense que tu t'avais deux citations ou trois. Là, puis j'étais comme « Je veux la vraie... Je veux toute l'histoire. » de, de <rire> comment, comment ça s'est passé? C'est toi qui as décidé de débarquer là? Tu t'es fait approcher... C'était quoi exactement?
0: Oui, ben c'est moi qui ai initié euh, cette, euh, cette flash mob, cette action politique-là euh, puis de façon très tardive, là, parce qu'en fait depuis la sortie de mon film, j'ai été ridiculement occupée. Je, je tournais aussi une série euh, à côté, puis il y avait la sortie de mon film tout ça, fait que Mais je me suis dit, voyons, le, le Grand Prix débarque à Montréal je peux pas rien faire considérant le film que je viens de, de, de sortir. Euh, donc j'ai contacté la clé qui est, un, euh, qui est un organisme qui s'occupe des personnes euh, qui ont vécu dans la prostitution. Euh, ça s'appelle « clé. La clé ». La okay. clé, c'est la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. En tout cas, je, je massacre toujours, il faut pas me citer non, non, là, non, je, non, non, je, je, bon. ça s'appelle « La clé
1: ». On va le trouver. Ils on écrit « La clé, clé prostitution <rire> », sur Google, Vous allez ça tomber devrait dessus. apparaître. C'est ça.
0: Euh, ils font un super travail, puis c'est elle, à chaque année, en fait, qui organise les campagnes euh, pour dénoncer la hausse de la prostitution pendant le Grand Prix. C'est okay. la clé qui organise ça. Okay. Donc moi, je me suis dit, ben, je vais m'associer à elle. Euh, et donc, j'aurais pitié mon idée. Je dis, écoutez, moi, j'aime faire un film tu sur où, le sujet. Exactement. Il y a une jeune fille qui tombe dans la prostitution pendant le Grand Prix de Formule 1. J'ai l'idée de faire une espèce de ciné-parc sur la rue Crescent, au beau milieu des festivités, euh, pour protester contre ça, puis voilà. Euh, mais c'est vrai dans mon film euh, à cette fin-là. Fait que j'ai refait un montage de, de juste les scènes de prostitution, en fait. Puis okay. on, on a loué un gros camion, là. Jesus! Oh, juste oui. le, le
1: bout que identifié comme film d'horreur, là. <rire> oui, J'ai okay, okay, okay. ouais. sélectionné le oh film d'horreur. Okay. J'ai
0: garoché ça oh sur un gros écran oh LED, sur une remorque Juste devant Crescent au coin de Sainte-Catherine.
1: Devant les Ferrari, tout ça, là, qui Oui,
0: devant toute la foule qui... L'idée, c'était dans le fond, euh, c'était d'aller euh, foutre le bordel un peu là où les, les, le, les touristes sexuels sont. Évidemment, tous les... Les passants qui sont sur la rue Crescent pendant les festivités ne sont pas des clients de la prostitution, évidemment, Nécessairement, évidemment ouais. mais c'est sûr qu'il y en avait parmi nous, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est un grand coup d'éclat qui, euh, qui, qui a eu euh, des belles répercussions. Oui,
1: des belles répercussions, il y a eu des médias, tout ça, mais moi, je voulais savoir sur le terrain, mm -hmm. est-ce qu'il y a des gens qui sont venus confronter ces idées-là, ou est-ce que vous vous êtes fait non. insulter, mais, ou, les gens, ou, ou les gens regardaient ça un peu avec distance et, euh, et questionnement.
0: Oui. Mmh. Euh, on a eu de tout, mais c'est drôle. T'sais, moi, je ne suis pas une très bonne militante. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Je ne fais <rire> pas ça. Moi, je, euh, faire un film, dans le fond, ça, ça a été ma façon d'ajouter une pierre à l'édifice de ma contestation euh, sociale par rapport à ça. Euh, mais sinon, je suis une piètre militante, pour être honnête. Là. Bon. Mmh. Euh, puis, mais pendant qu'on faisait l'action, je suis... Je sais pas comment dire. Je me suis complètement détachée de, de ce qui nous entourait. Okay. Moi, je faisais mon affaire. J'ai comme pas tellement été consciente des réactions tant que ça. Euh, il y a eu quelques, euh, quelques doigts d'honneur et autre ah chose. Ouais? Oui, okay. oui. Quand mais, même. Okay. mais globalement, il y avait beaucoup de... En fait, je sentais qu'on était très encouragés dans cette... Euh, dans cette action-là, il y a beaucoup de monde qui ont pris des vidéos, qui ont pris des photos, des, des parents qui passaient avec les, en, les enfants, qui expliquaient ce qui se passait. Fait que c'était intéressant. Ben
1: moi, je pense qu'à Montréal, si on est honnête, je pense que la, plus majeur, la grande majorité des gens haïssent le Grand Prix, tu en je général, un... moi, oui, je pense que oui. oui. oui, oui. Mais la ville est déserte. <rire> les gens fuient la ville pendant ce temps-là. Les Airbnb sont pleins. C'est un événement... Moi, ce que je vois, c'est surtout que c'est un événement économique. Les, les oui. commerces aiment le Grand Prix. Ils n'aiment pas le Grand Prix, mais ils aiment le Grand Prix. monétairement. Ouais, mais ce n'est pas un événement que les, que les gens apprécient tant. Juste sur ma rue, ici, sur la rue Berry... Oui tout d'un coup, tout le monde a un chandail rouge de Ferrari là, pendant une <rire> fin de semaine. C'est louche. Puis moi, ça me rend, ça me rend bizarre là, t'sais, de, voir, de voir cette, cette clientèle-là ouais. Donc, qui, qui sont présents sur l'île. Donc, euh, c'est, Mais, mais c'est quand même... Je me disais, ça arrive à Montréal. Mm -hmm. Souvent que tu as pris contact avec d'autres gens. Je veux dire, les événements sportifs euh, gros comme ça, Super Bowl aux États-Unis mm -hmm. aussi, mm -hmm. il y a eu beaucoup de mm -hmm. prostitution pendant ça. Il y a eu des il y, y a des descentes euh, dans des villes où est-ce qu'ils ont réussi à démanteler des, des, des réseaux de human trafficking pendant le Super Bowl. Ah, ça oui, arrive, hein. ce genre de... Ben ça oui. arrive facile. Et, et l'idée du Grand Prix, sûrement qu'il y a une discussion aussi à faire avec d'autres villes où est-ce qu'il y a d'autres Grands Prix... Où, ah, probablement, c'est ça oui, qui oui. arrive.
0: Ah, c'est la, la même chose qui le se même passe scénario. dans... Oui, oui, c'est exactement le même scénario qui se passe dans tous les Grands Prix à travers le monde. C'est pas,
1: pas original à Montréal d'être comme tout. ça.
0: Pas du tout. Mais tu as raison de le souligner. En fait, non seulement c'est dans tous les Grands Prix de toutes les villes du monde, mais ça, ça va de pair avec les grands événements sportifs comme les ouais. Coupes du Monde, le Super Bowl, tout ça. Malheureusement, c'est des, des grands événements qui viennent avec une très forte hausse des touristes. Et donc, les proxénètes puis les gens dans le milieu sautent sur l'occasion pour essayer de faire le plus d'argent possible.
1: Avec le tourisme, mm -hmm. c'est vraiment ça la relation tourisme, ben oui. mais des fois je me dis Pis, en tu plus... sportif qui déborde de testostérone étrange ou de des fois je me demande si c'est pas ça, tu sais.
0: Ben, c'est une excellente question euh... Tu sais, je serais curieuse de savoir. On a le festival de jazz, par Ex exemple. Ici, il y a Moi, pas je de touristes. pense, tourisme, je pense pas la même gang. Je pense pas qu'il
1: y a moins de pression pendant les francophilies. Exact,
0: exact. Non, il y a quelque chose avec le sport, la testostérone, puis la, ma la masculinité. Il y a quelque chose. La, la testostérone
1: qui est dans le tapis. Tu oui. vas à la Coupe du Monde, le monde sont furieux. Là, je ils sont <rire> out of their minds. <rire> c'est ça. Puis des fois, je me dis, peut-être, c'est ça. Peut-être, c'est l'espèce de, de truc malsain qu'on qu retrouve dans dans le sport euh, dans le sport d'équipe, euh, où on essaie de battre l'autre, alors que si tu regardes des euh, Olympiques, tout ça, ça aussi, je pense pas qu'il doit y avoir. En tout cas, je ne sais pas si y a une Ça, je sais pas
0: pour les Olympiques. Je sais pas, maintenant pour les, euh, les tournois de, de tennis. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y en a moins, mais... Peut-être qu'on se trompe. Je... Peut-être mais... qu'on se trompe. Il faut comme pas. <rire>
1: non, mais, non mais on discute on, on discute juste d'idées et on, on se <rire> pose des questions. Si ouais. que quelqu'un qui nous écoute, qu a les réponses. Oui. S'il vous plaît, envoyez-nous un email. <rire> <Ce serait, du rire> ça serait ça serait ça fun à, à savoir <rire> qu ce qui se passe exactement. Ouais. Euh, là, ce film, là, on peut quand même le qualifier, je pense, d'un pas, pas pire succès pour ben pour un film. Point final. Mais aussi en plus, c'est ton premier film, c'est ça oui. qui est cool. Euh, c'est terminé. Le, non, le film, pas non mais non, le film, le film continue à être distribué. <rire> tu vas parler de ton film. Mais est-ce est qu'en ce moment, t'écris un peu... tu as dit tantôt que as réalisé parallèlement une série. Oui. T'as-tu le oui. droit d'en parler ou t'as pas le droit? Oui, j'ai
0: absolument le droit d'en okay. parler. Oui, c'est une série documentaire pour Radio-Canada qui s'appelle « Les ambassadrices ». C'est okay. avec Rebecca McKinnon. Okay. Puis, dans le fond, c'est un peu sa quête d'avoir la rencontre de, de 12 femmes, euh, 12 Québécoises qui ont quitté le Québec pour aller... Euh, s'épanouir professionnellement à l'étranger. Ah, ouais. okay. Donc Farah Alibé fait partie des femmes qu'on suit à la NASA. Okay, oui. euh, euh, Laurie Rousseau-Neptune, c'est une, une astronome à Hawaï. Mm -hmm. euh, Daphne Cousineau est chez Jimmy Chou en Europe. Euh, Mais voilà.
1: c'est quoi, quoi l'angle de la série? C'est-à-dire qu'elles étaient obligées de quitter le Québec pour s'épanouir parce qu'elles ne trouvaient pas ce qu'il fallait ici? Ou c'est plus... Euh... Sur l'ambition, sur le rêve? Plus sur l'ambition. OK. Oui, okay. sur
0: l'ambition, sur le courage, sur... Euh... Oui, sur... Sur, euh... sur les
1: diffé différents angles de devoir de quitter sa patrie pour aller euh, s'épanouir un peu ailleurs. Parce que c'est un peu ça, quand même. Parce qu'il y a ouais. certains métiers qui obligent si tu veux aller au bout du truc, faut que tu quittes des fois. T'sais.
0: Oui, c'est ça. Où il y a des opportunités qui se présentent, mm -hmm. puis euh, voilà, tu les suis. Puis c'est pas nécessairement facile là, de quitter euh, son pays. Ça, il bon. y a des gens qui préfèrent euh, que d'autres. Euh, mais c'est plutôt de mettre de l'avant vraiment le fait que c'est des femmes fortes qui ont poursuivi leurs ambitions professionnelles avec brio. Puis c'est donc, euh, tu sais, il y a plusieurs femmes en fait qui répètent que tu peux pas devenir quelque chose que tu ne vois pas. Donc, l'idée de la série, c'est de porter à l'écran des femmes pour mmh. que des jeunes filles se sentent inspirées et sachent qu'elles peuvent devenir... Euh, Autre chose. Exactement. Euh... Elles peuvent atteindre des grands sommets dans toutes sortes de domaines différents. Mmh. Puis que, euh, voilà, a, et en voici la preuve, donc.
1: Wow! Mm -hmm. Dans ta série, peut-être as, as demandé un petit punch. si Ça te dit, y a-tu une des rencontres qui t'a le plus surprise, que, que tu t'attendais pas du tout?
0: Euh... Mon Dieu, c'est difficile parce que, on reçoit tous les rapports de recherche Fait que c'est comme si quand je pars en tournage, tu euh, Des parcours qui m'ont le plus impressionné.
1: Ou qui t'ont surpris, nécessairement, ouais. mettons, que tu as fait Ah, oh, je m'attendais. Justement, que, 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 comme une jeune, une jeune fille qui va écouter <rire> l'émission, qui va faire oh, on peut faire ça, est-ce qu'il y en a eu une personne qui t'a fait réaliser ça? Euh,
0: en fait, il y a un parcours, je pense, qui m'a fasciné parce que c'était tel, tellement pas rectiligne, c'est peut-être parce que ça me rejoint, parce que moi-même, j'ai pas des, un parcours particulièrement rectiligne, non. mais euh, c'est Nathalie Bonhomme, elle, elle se fait surnommer la reine des vins d'Espagne okay. euh, au Québec, parce que c'est elle qui a beaucoup participé à l'importation de vins espagnols okay, au Québec. Okay, okay. Puis elle a une vie complètement... Je veux dire, elle est partie très jeune de la maison. Tu sais, c'est une exploratrice dans l'âme. Donc, euh, elle est partie très jeune de la maison, elle s'est ramassée en Afrique du Sud, puis... Elle a vraiment un parcours surprenant, emprunt de beaucoup de liberté, puis d'audace, puis de... Okay. Donc, je sais pas, c'est elle qui me vient en tête euh, okay. rapidement. On va regarder euh, ça. De toute façon, ouais. ça,
1: ça, ça sort l'année prochaine, je présume. En septembre. En septembre. C'est pour déjà. Ça que je suis
0: full pin dans ah. le montage. Ouais, c'est okay, sans arrêt
1: C'est hallucinant. <rire> Mais là, tu as ça. Oui. Que, euh, série documentaire, c'est cool. C'est quelque oui. chose quand même que tu maîtrisais déjà, le, le documentaire. Là. Oui. Euh, et là, as fait un film de fiction, là. Est-ce oui. que tu es déjà en train de penser? Ben hum, oui. Ça. OK. J'ai trois projets okay. de films
0: de fiction. En même temps, là, oui, veux es Que bas là. Exact. Ils ne sont pas tous au même stade, de, 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 disons, d'écriture. Il euh, y en a un... Ben, il y en a un dont je peux parler. C'est... Okay. Euh, euh, J'ai eu le soutien en fait, de la Sodec il y a quelques années pour euh, adapter la pièce de théâtre Dimanche Napalm de Sébastien David. Ah oui! Ouais. Cool! Ouais, que j'avais beaucoup aimé. Puis Sébastien, c'est un ami aussi. Puis j'étais comme, Aïe hey, ta pièce c'est vraiment bonne. Ah J'ai ouais. envie d'adapter ça. Wow, euh, ça, c'est très cool. Oui, ouais, ouais ouais Fait que là, c'est ça, aujourd'hui, justement, je suis en train de travailler là-dessus. Je là, okay. m'y remets tranquillement. Parce que, évidemment, réaliser un film, ça fait que t'es complètement euh, absorbé par. Non, pour non. moi, c'était un, un an. Et, euh, et trois mois, c'est pas mal à temps plein. Euh, oh c'est ouais. ça. Fait que j'avais pas le temps de faire d'autres choses. Okay. Mais là, enfin, je en fait, suis contente là, parce qu'il y a cette espèce de porte-là qui s'ouvre de nouveau, cet espace euh, euh, que je vais avoir devant moi. Donc, euh, je suis bien contente. Cool. Et ouais. là,
1: les deux autres projets... Parce que là, c'est évidemment l'adaptation de Sébastien et David, c'est cool, mais c'est quand même une adaptation. Oui. Donc, tu as un texte qui est donné à toi. Tu tu pars de là. Oui. Bon, c'est cool. Je
0: l'écriture énormément, d'ailleurs. Je sais pas si... Il va falloir que je parle bientôt parce que je ne sais ah pas si va accepter que ça s'appelle Dimanche Napalm encore. Mais, euh, ouais, ah voilà.
1: Mais, mais est-ce que tu continues à faire des, des projets solo, d'écriture, un oui. peu comme ton film Ok, donc tu continues oui, oui. à aller là Oui. Les, que... les
0: deux autres projets de films, il euh, y en a un qui est très personnel, en fait. Euh, OK. Euh, ouais. Un peu à l'instar de... J'ai hâte de voir ça va être quoi, mon, mon parcours cinématographique sur le long terme, parce que j'ai un côté indignation qui est très fort chez moi. Donc, ouais. c'est mon indignation face à la prostitution qui a, qui a été un moteur de création hyper important pour faire Noémie Dioui. Puis il y a plein d'autres idées de films qui sont portées par ce genre de... de que cette capacité à m'indigner qui m'a été transmise par mon père, qui est du même acabit. <rire> euh, mais euh, j'ai aussi un côté euh, érotiste, comme mon court-métrage érotiste. Oui, Donc, euh, comédie romantique, c'est-à-dire qu'on est très, très loin du film d'horreur et du, du drame social. Oui. Euh, fait que c'est ça. Je pense que je vais, essayer, je vais osciller un peu entre les deux pôles constamment, mmh. peut-être pour ma santé mentale aussi, ça va me faire du bien. Oui,
1: une comédie, mais... c'est tout un long style de, pour, pour filmer, pour mmh. créer. C'est même la mise en scène. Tu sais, c'est comme complètement différent. Une comédie, ça peut être cool. En tout cas, ça pourrait pas être plus à l'opposé de ce que tu viens de faire. <rire> oh, ça. serait ça serait... moi, je trouve que c'est une, bo une bonne idée. Tu sais, après, puis tu reviens au drame. C'est tu sais, ça, mais comme tu dis, c'est difficile de, difficile peut-être d'évaluer maintenant ça va être quoi ton parcours parce que alors, mm -hmm. tu ne peux pas no nécessairement te la te donner des limites de création. Tu sais, si, si tu files d'aller dans une direction, tu y vas, puis...
0: Ben, ce que j'ai appris avec Noémie oui c'est que pour faire un film, ça va avoir l'air peut-être une grande banalité, là, mais faut vraiment, en tout cas pour moi, faut que je sois hyper, hyper, hyper porté profondément par mon scénario, mon sujet. Parce que c'est tellement de travail. Euh, ouais. La réécriture, c'est de la réécriture. On dit souvent ça. Là. Mais c'est ça, tu reviens sur ton projet euh, moult fois, as beaucoup de noms <rire> habituellement avant d'avoir des oui, donc... Euh, ça m'a appris simplement que euh, pour, mes, pour mes prochains films, je, je vais vraiment m'assurer qu'ils soient profondément ancrés dans mon cœur et mes convictions, quelles qu'ils soient. Ça peut être des convictions de relations amoureuses. Dans oui, les... oui,
1: absolument. Ouais. Mais c'était le cas-là.
0: Là, ah ben oui, c'est ça. ça. Là, c'est que c'était absolument le cas. Euh, mais ça ça vient ça pas avec porté. une
1: lourdeur oui ça t'a porté, mais ça vient pas avec une lourdeur en même temps non parce que moi quand je vois des films dramatiques surtout dans, ok il y a des drames de fiction mm -hmm. fiction tu sais. mm -hmm. dans ce cas-ci c'est de la fiction mais ça se peut et c'est arrivé et, mm -hmm. et mm -hmm. donc quand tu vois quand tu touches à quelque chose de super réaliste comme ça ça te mm -hmm. fait pas ça fout pas le cafard un peu des fois non waouh ouais non okay. c'est ça euh, écoute moi c'est on dirait que la, la réalité <rire> La vie est tellement dramatique que je m'entoure de comédie là, pour, pour oublier des fois <rire> le, le réel. Là, mais parce qu'avoir les mains, tu sais, même musicalement, des fois je, <coughs> les, je joue des pièces qui c'est c'est triste. Puis si je passe deux heures de temps à jouer ça dans la même journée, ben je, je commence à, ça, ça, ça déteint sur mon humeur, ça déteint sur moi. Mais toi mais ça, ça je
0: comprends. Je pense que la musique m'affecte plus en fait possiblement oh, que oui? mettons tout l'investissement le, le, que m'a demandé le Noémie dit oui. Mais non, surprenamment, tu sais. Moi, dans le fond, par rapport à la prostitution, je ressens une grande impuissance en tant qu'individu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu je à part d'en parler et tout ça? Mais bon, là, j'ai pu en faire un film. Donc, moi, ça m'a donné, ça, comment dire, ça a été un peu un antidote à mon impuissance, en fait. Je me suis dit, ouais. moi, j'offre ça. J'offre euh, ce film-là pour éveiller les consciences, puis pour ouais. juste faire un film, c'est-à-dire qu'on... T'sais, mon film, c'est... Comment ça? Je n'ai pas voulu faire de l'éducation avec mon film, mais non. tant mieux si ça, ça fait avancer le, le
1: dossier. Puis revenons euh, rapidement au film, parce que c'est quand même prostitution chez les mineurs. Mm
0: -hmm.
1: C'est quoi tes positions par rapport à la prostitution chez les majeurs?
0: Euh, c'est la même. La même? Euh, bon, tu sais, la prostitution des mineurs ou l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est... C'est un Gavin qui que tout le monde compte ça, là, mm -hmm. c est contre ça. C'est comme être... Non, non, mais ça, c'est unanime. C'est ça. il y a personne qui s'ostine là-dessus. Là. Non, 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 non. Le stinage commence à 17 ans et 365 jours, mm -hmm. c'est-à-dire à 18 ans. Euh, Puis moi, en fait, je considère que la prostitution, c'est une violence à l'égard des personnes prostituées, essentiellement des femmes et aussi des hommes. Et donc, euh, ça s'inscrit dans un, dans un contexte où c'est des... Euh, c'est des euh, relations profondément inégalitaires qui unissent les hommes et les femmes dans cette transaction-là. Pour moi, il y a une violence qui est propre au fait d'être acheté. Il y a une violence qui est propre au fait de... qu'on nie entièrement ce qu'on est. C'est-à-dire que dans, dans le rapport prostitutionnel, il y a quelqu'un qui paye. Mm -hmm. Puis ça, ça lui donne le droit de coucher avec toi, même si toi, ça ne te tente pas. Il y a toute une négation de la personne qui existe parce qu'il n'y a aucune prostituée qui a du désir. Hein. C'est mm -hmm. l'inverse qui se passe là. Euh, donc... Euh, euh, donc, c'est ça. Donc, moi, je souhaite qu'on vive dans une, dans une société où, où il n'y en ait pas de prostitution. Ouais. Ou du moins qu'il y en ait très peu. C'est-à-dire que, tu sais, je peux comprendre qu'il y, y a des gens pour qui... Je sais qu'il y a une minorité, en fait, pour qui la prostitution est un, une activité positive. Mais pour la très grande majorité, et c'est ce qui m'a intéressé c'est un cauchemar, c'est un film d'horreur. – Oui. – Fait que c moi, c'est euh, derrière ces gens-là que je me ligue pour dire, on peut-tu, comme, ré réviser cette pratique là dans nos sociétés parce que c'est drôle tu sais ma position abolitionniste par rapport à la prostitution souvent c'est perçu tu sais il y a certains qui ben je suis féministe mais tu sais il y a des féministes qui sont pro prostitution là ah,
1: mais ça c'est justement c'est exactement ça, ça que j'allais te, te pointer ben du doigt oui. parce ben que oui. je, on, on les voit ces discours là puis sont invités sur des tribunes où, Oui. je dois admettre qu'elles défendent leur point à, Convenablement, tu sais, ben dans oui. le sens qu'ils s'est préparés, puis ils ont réfléchi à ça. Puis, oui. puis c'est difficile. Tu sais, puis aussi, aussi, il y a différents. En tout cas, ça, c'est suite à des entrevues j'ai entendu. Il y a différents styles de marché de, 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 de prostitution où il y a de plus en plus des filles qui sont comme indépendantes et qui, qui s'arrangent apparemment elles-mêmes.
0: Oui, mais ça ne change rien à la violence de la prostitution, c'est ça Ça, ça ne
1: change rien à l'action. C'est ça. Mais il y en a qui. Il, il y en a, il y a certaines filles qui justifient que c'est correct. Mm -hmm. à, cause, à cause de l'indépendance de l'action maintenant.
0: Mais c'est parce que même si tu es indépendante, en fait, pour avoir fait beaucoup de recherches sur le sujet, les femmes qui vont se considérer indépendantes et heureuses pendant un bout de temps, mm. ils vont pas être plus à l'abri des conséquences de la prostitution. C'est-à-dire que tu peux pas un peu
1: ouais. fait,
0: sans vouloir faire un, un lien euh, bidon là, mais Alors. pas bidon mais du moins de qui, qui peut-être qui, qui manque de je sais pas quoi de profondeur là, mais tu sais Kelly elle a T'sais, elle a dit oui à mon film. Elle a, elle a dit oui pour interpréter le rôle de Noémie, mais elle a quand même subi les conséquences d'avoir interprété Noémie. ça veut dire que même si tu dis oui à une situation, même si tu rentres là avec, euh,
1: avec, Babou, avec consentement, ouais.
0: là, un beau grand consentement, ça ne veut pas dire que tu vas être épargné ouais. par cette expérience-là. Puis les femmes qui ont été... T'sais, qui ont été indépendantes dans le milieu, qui n'avaient pas de pim, qui faisaient de l'argent, qui choisissaient leurs clients, je mets des gros, gros guillemets, euh, quand ils réussissent à se sortir de ça, ils considèrent quand même qu'ils ont été victimes d'exploitation sexuelle. Quand même. Quand même. Au bout, au bout du compte. Exactement. Ouais. Puis moi, ce qui me fatigue dans ce discours-là aussi des pro-prostitutions, c'est qu'effectivement, elles sont sur plusieurs tribunes. Puis ce que ça donne comme illusion, c'est que les pro prostitution puis les contre prostitution disons, ils ont l'air d'être au même niveau en termes de, de, de statistiques. C'est-à-dire que ah, ça, oui. ça donne l'impression qu'il y a autant de personnes qui tripent à faire de la prostitution, que y de monde pour qui c'est un cauchemar. Mais c'est pas ça. Mmh. C'est Pour moi, c'était là, parce que c'est l'organisme qui défend beaucoup le, le, euh, cette position pro-prostitution. Pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Puis moi, je me garde bien. De cacher la forêt avec une minorité de personnes pour qui c'est positif. T'sais. Ouais. Puis moi, j'ai envie d'inviter les gens à, à avoir du sexe autrement. C'est super, là, le sexe. Là. Je veux dire, si tu as besoin de coucher avec quelqu'un, j'encourage fortement les gens à aller sur Tinder. C'est super.
1: Mm
0: -hmm. je... Mais va avec quelqu'un que, que tu payes pas, puis avec qui tu peux avoir une expérience sexuelle. Euh,
1: ouais, non, ça c'est certain. Puis est-ce que tu as écouté beaucoup de films de fiction dont mm -hmm. le sujet est la prostitution? Mm -hmm. T'as écouté... Est-ce que t'as écouté « Jeune et jolie?» Ben oui. Quand t'as dû te sentir <rire> légèrement furieuse en regardant ce film-là. Même moi! sais, j'ai pas fait un film là-dessus, j'ai pas fait... Puis j'ai regardé le film, j'étais comme « Qu'est-ce qui se passe?» Ouais. C'est un étrange film. Mais il y a celui-là, Tu j'ai toute une liste devant moi de où est-ce que... sais, dans un autre sens, euh, «Tangerine». T'as-tu as vu «Tangerine»? Oui,
0: j'ai vu «Tangerine». sais, c'est
1: quand, ouais. ouais. quand même... La prostitution, c'est... quand même. Une comédie de mœurs, un
0: peu, vraiment, Oui, 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 oui,
1: Et euh, Florida Project, que tu as, as dû probablement ouais, voir ça, aussi. Super. Ça, ça, quand même, ça se rapproche plus un peu plus d'un ah, ben oui. regard, c'est terrifiant aussi, avec une petite fille qui, qui est impliquée là-dedans. Non, ça, c'est super. Mais il mais y a un peu de tout dans le, dans le. dans le cinéma dit de prostitution mm -hmm, dans lequel mm -hmm. on voit un regard euh, sympathique, sympathique, clin oui. d'œil, un peu comme Johnny et Jolie, puis d'autres qui vont être un peu plus. Euh, aride, mm -hmm. mais il y a quand même un évent, tu sais c'est pas tu sais il y a même il même des fois un certain romantisme, oui. là-dedans, qui s'établit tu sais Living in Las Vegas, tu sais il y a quelques films comme ça où est-ce que tu la ligne la ligne est, est, est pas claire puis en fait elle est à l'image du débat qu'on a un peu en ce moment absolument
0: t'sais. mais tu sais je pense qu'il y a beaucoup de <coughs> moi je trouve ça je trouve ça très important en fait que nos opinions euh, passent le test des faits <rire> ouais euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont un regard sur la prostitution qui n'est pas documenté. Puis ça donne lieu à, selon moi, ce genre de scènes-là euh, en cinéma ou en télévision qui sont plutôt du côté euh, du romantisme puis euh, du glam. Du glam, Puis de ouais, tigidous, tu sais. Bon. Euh, mais c'est ça. Quand, quand tu regardes les, les faits puis comment vraiment se... Comment ce, ça se passe dans ce milieu-là Je vois pas comment tu peux vraiment défendre ce genre de scène dans un film. T'sais.
1: Comment tu te positionnes par rapport mais ben, le gars à un autre affaire, mais ça a rapport <rire> avec le cinéma un peu, mais oui. tu sais, euh, pornographie euh, et euh, OnlyFans, ça c'était l'affaire de qu'on a connu dans la dernière année justement. Mm -hmm. Ou encore une fois, on parle d'indépendance financière dans mm -hmm. laquelle euh, une fille peut finalement faire beaucoup d'argent. Mm -hmm avec son corps, sans être en contact euh, physique avec mm -hmm. un autre humain. Mm -hmm. Ça arrange bien du monde dans le milieu pornographique. Et là, aujourd'hui, c'est rendu que même, il y a des articles dans, dans, dans tous les, les magazines de business, Fortune, tout ça, pour dire c'est qui, les, est qui les, les, les mieux payés dans le milieu du OnlyFans. Toi, quand tu regardes ça, tu sais, tantôt, tu parlais de sexualité, de, de, d de trouver d'autres façons d'avoir une mm -hmm. certaine sexualité. Mm -hmm. Ici, il y a encore un rapport économique... Mm -hmm. tu payes un abonnement. Mm -hmm. comment, comment tu trouves ça? Euh,
0: pour OnlyFans, mettons. En fait, OnlyFans. Ou pour la, la porno. Les deux un euh, peu, t'sais.
1: Ben tu sais. Comment tu vois ça? C'est les
0: deux déjà, parce que, tu sais, en porno, c'est des vrais humains qui se rencontrent. Mais je ne peux pas Only trop prononcer. OnlyFans aussi,
1: Only aussi c'est rendu que les... Ah oui, ils se la, rencontrent? Oui, l'affaire, c'est que maintenant, pour la, les, les, art, les actrices porno, ouais. pour faire plus d'argent vont faire du contenu exclusif sur OnlyFans. C'est comme ça, parce qu'au lieu de ah. au lieu de tourner sur une prod où ils sont payés oui. tant pour la journée, ils font « Ben, oui. je, je vais faire une petite prod maison, <rire> puis je, puis de je ça. vais faire ben plus d'argent. » C'est que là, il y a des actrices porno qui, en ce moment, frôlent le, le, le demi ou le, le plein million par année en faisant ça. Ah oui. Et, et euh, ouais. les filles le disent, préfèrent ça comme, comme modèle économique, comme, euh, comme condition de travail. parce ben, qu Parce qu'elles contrôlent là, les partenaires avec qui elles travaillent. Elles, elles contrôlent même, tu sais, parce qu'aujourd'hui, avec.
0: Mais tu parles peux... de OnlyFans ou de la porno
1: C'est les deux. C'est lié ensemble. Parce que maintenant, la ouais. pornographie, tu sais, oui, il y a des sites pornographiques qui mm -hmm. sont publics, tout mm -hmm. ça. Mais aujourd'hui, les, les actrices porno gagnent mieux leur vie sur OnlyFans.
0: En restant à distance, c'est comme ouais, euh, du, exactement. Sexe
1: à... okay. du sexe à... distance, qui est ouais. une nouvelle... On Moi, ça me moi, ça fascine parce que je paye Netflix et je trouve que c'est super trop cher. Mais <rire> c'est le même prix pour être <rire> abonné à une actrice porno sur OnlyFans. Il faut, faut vraiment que tu sois dédié. Moi, j'ai jamais encore rencontré... À moins que mes amis, ils sont bullshiteux et ils me cachent leur vie. Mais j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui est abonné à quelqu'un sur OnlyFans. Mais apparemment, il y en a beaucoup de gens qui le font. Parce ah, qu'il oui. y a un modèle économique. Ben, juste la fille de... La fille qui, qui, je sais plus son nom, celle qu'on baptise, la fille de Lucam, celle qui a pris un, une photo nue avec son diplôme, euh, ah ouais. qui est partout sur une québécoise, <rire> puis qui est comme qui fait des une tonne d'argent là-dessus, tu sais. <rire>
0: tu vois, tu ma fait du bitage. Ouais, ouais qui j'avoue, vraiment pas mais courant, ça, t'as, un super
1: <rire> sujet, as un super sujet à développer <rire> là-dedans pour, pour, ben, un peu en continuité avec ça, mais. C'est assez fascinant la, la tournure des choses en ce moment, mais il y a un paquet d'articles là-dessus, puis les, ouais. gens, les, gens, les gens sont encore curieux de se poser la question « C'est-tu correct, c'est pas correct? » a comme tout un truc d'éthique qui n'est pas clair encore avec ça.
0: Ben, pour vrai, je sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Euh, tu vois, je ne suis pas vraiment au courant. Le mieux de la porno, je sais qu'il faut vraiment mettre une tonne de paires de gants blancs ouais, ouais, pour ouais. en parler, puis il euh, y a des affaires correct. Je viens d'écouter un balado, d'ailleurs, qui parlait d'une femme qui réalise la porno, puis bon. Euh, ça va l'air super éthique, en fait, la façon dont ça ouais. se passe et tout ça. Mais il y a pis... différents
1: courants, là. Dans la porno, c'est pas juste une seule chose. Non, non, c'est ça,
0: exactement. Euh, puis, on les fait en disant, pour vrai, je connais pas ça. Okay. Comme... Mais, comment dire, c'est parce que, globalement, je trouve que c'est intéressant de se poser la question. T'sais, Comment on, comment on met en image les femmes, en fait? Puis c'est quoi les rapports qu'on installe? Puis, tu sais, c'est sûr que la prostitution, c'est pas la même chose que de faire juste une, pa une page OnlyFans où tu rencontres non. jamais les gens. En vrai, c'est pas la même chose. Y a, y a, c'est pas un les mêmes monde. enjeux,
1: là. Non, non
0: puis le fait que l'intégrité corporelle soit pas atteinte, c'est majeur dans l'histoire, Je veux dire, ça change tout, là, mm -hmm. tu sais, au niveau du traumatisme, justement que les, fait, les, les, les personnes prostituées vivent versus les gens sur « OnlyFans », ça n'a rien à voir.
1: Non, parce que la prostituées, il y a des risques de violence, il y a des risques de comme... Il y, a tellement, il y a tellement de risques, en fait. Ben, c'est un dans... risque
0: juste de faire 10 clients par jour. C'est un risque dans le sens où c'est l'intégrité de ton corps qui est niée pendant des heures et des heures avec plein de monde que tu n'as pas envie de voir, là. Je veux dire... Que tu connais pas. C'est un peu horrible. Mais c'est ça, « OnlyFans », a à dire, tu sais... Une photo tout le temps avec son diplôme, je sais pas pourquoi, puis pourquoi un... les hommes font tout ça, puis qui... je sais pas, je pense que encore beaucoup, toujours la femme qui se dénude tout le temps, là. Moi, je suis tanné. Moi, j'ai envie de faire d'autres <rire> choses pour elle, Je suis comme, ah, si, on peut-tu.
1: On <rire> peut-tu passer à un autre <rire> on peut numéro? On peut-tu
0: passer à un autre appel, tu sais? Moi, j'admire je... beaucoup Christine de Queens, mettons, tu mm -hmm. qui est une super artiste pop, puis elle se déshabille pas. Je veux mm -hmm. dire, ça fait du bien, ça, un peu, dans l'univers pop? je suis comme,
1: ouais. youpi!
0: Mais en bravo. même temps,
1: je vais mettre le, le petit diable. Il ah, y en a non. plein qui vont dire, ben non, on a le droit de faire ce qu'on veut, on est maître de notre carte, C'est ça, mais c'est ouais, quand Oui, mais même... ce
0: discours-là, il n'y a pas de bon sens, parce que c'est pas vrai que le, tous les choix qu'on fait, d'abord, ne sont pas conditionnés par la société, puis que ces choix-là ne conditionnent pas à leur tour la société. Je trouve que c'est vraiment comme... c'est comme un, un discours... Ben ça. oui, puis c'est un discours un peu euh, de surface, là. T'sais, pardon, t'sais, — C'est ça. — Ouais. — je, Moi, je, je, C'est drôle parce que c'est dur de s'opposer à ça quand les, quand les personnes le disent, le, le disent, parce le c le comme disent ou parole. le vivent
1: encore, tu Parce que souvent, ceux qui vont, les personnes qui vont le défendre mm -hmm. ont eu l'expérience ou le pied dedans, puis peuvent après en témoigner positivement ou pas, ou, pas, là, ou peu mm -hmm. importe, tu mais c'est un sujet, non, c'est super délicat. Moi-même, je, oui. je regarde ça, je, je, je lis là-dessus, puis je, je suis toujours un peu comme OK. <rire> Mais, tu sais, dans le cas d'Only je me disais, ben, ah, au moins, au moins ils ne sont pas en danger physiquement. Oui, Mais, ça, honnêtement c'est la, la première. Puis, puis je pense que ça vient avec la pandémie. Je pense que ça, ça, tout ça est apparu avec la pandémie. Parce que les, les gens auraient dit, ah, oh, je peux mettre une caméra web, mm -hmm. puis faire ça de chez mm -hmm. moi, puis c'est réglé. Mm -hmm. Mais après. Il y a aussi un drôle de rapport qui s'établit dans, dans la représentation. Dans, oui, dans puis tout le ça, pas ça.
0: devient juste plus mince aussi dans le fait de peut-être succomber à rencontrer un de ces gars-là puis de coucher avec.. Ouais, puis le ben, ça c'est pas peut-être ça, c'est sûr. Ouais. C est, c est, ça veut pas dire que, encore une fois, c'est pas tout le monde qui est sur peu qui temps. Non, 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 finit non, par, non, 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 ça ça de la barrière. Ça rapproche, en tout cas, de ce genre de, de, de rapport -là. Ouais. Mm -hmm.
1: mmh. hey, une question Oui. ça... Euh, Évidemment, tu fais du cinéma, donc tu dois aller au cinéma. Oui. Est-ce que tu. Quand tu vas au cinéma, est-ce que c'est un Est-ce que c'est un moment de boulot? Est-ce que tu vas sérieusement, tu t'installes pour analyser ce qui se passe devant l'écran ou tu réussis à être encore à, à amener une barre de chocolat, du popcorn, t'asseoir puis te laisser te divertir devant un écran? Parce que souvent je, je me rends compte que j'ai bien des amis en cinéma. On dirait qu'une fois qu'ils qu se mettent à réaliser, ils ont de la misère après, à apprécier. Juste la forme d'art. Moi, en mm. musique, c'est vrai que quand j'écoute de la musique classique, parce ben, que c'est mon métier, ben, je vais analyser un peu plus, mm -hmm. mais par contre, je mets de la musique pop, puis je me ferme les yeux, puis je danse, puis c'est fini. Puis mm -hmm. je sais que c'est même pas si compliqué. T'sais, des fois, la forme harmonique et les mélodies <rire> ne sont pas complexes, mais ça me fait bouger, puis j'aime ça. T'sais, donc, j'ai en oui. réussi encore à avoir la musique comme ça. Toi, le cinéma, est-ce que tu es capable?
0: Oui, moi, c'est toujours la grande joie.
1: Toujours la grande joie? Oui, oui. Puis okay. en fait,
0: la, ma connaissance du cinéma, mon appréciation du cinéma qui est forcément... Euh, euh, plus, comment dire, plus technique là, de, de par euh, mon métier, moi, ça me rajoute de la joie. Parce que... Euh, oh, ça, wow. Ben oui, parce que ça permet euh, des analyses ou une compréhension du, du langage cinématographique que je n'avais pas avant d'étudier là-dedans. Donc, euh, non, moi, c'est que du bon d'être okay. cinéaste et euh, cinéphile. tas tu des films de chevet? Oui, c'est une bonne question. Euh, oui, j'ai des films de chevet. Euh, un de mes films de chevet, c'est Or, mon trésor, de Keren Yed Yedaya.
1: Je ne connais pas. Euh, okay. C'est un... Or, mon trésor.
0: Oui, Or, O-R, okay. entre parenthèses, okay. Mon trésor. Okay. C'est un film israélien de 2004 qui a gagné la caméra d'or à Cannes cette okay. année-là. Euh, ça, ouais, pour moi, c'est. Un... un super <coughs> film. Un 2008. super film que j'ai vu à, à maintes reprises. OK. OK. Cool. Euh, Sinon, 4 mois, 3 semaines, 2 jours de Christian Mundiou. Ça, c'est un autre de mes films d'achever.
1: Je peux comprendre. <rire> OK. okay on, aime, on, aime, euh, on, aime, on aime un cinéma qui... Ben oui,
0: ben oui c'est pas tombé bien loin, le midi Midioui. Non, 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 mais
1: qui est, qui est, dur, à, qui est ouais. dur à porter un peu quand même, mais non, mais je comprends. Je comprends. Ouais. Okay.
0: The, the Son of Soul. T'as-tu vu ça, The Son of Soul? De euh, Last of Nemes?
1: Non, mais non. Mais, c'est un film de guerre. Oui même je pense un, un faux plan séquence mené pendant un temps ou c'est une caméra euh, à la première personne qui nous euh...
0: En fait c'est une caméra qui demeure à un mètre du protagoniste pendant la totalité, totalité du, du film. film. C'est ça. Donc, donc on
1: le jamais. Donc une espèce de mise en scène folle qui se passe en arrière ouais. de ce personnage là. Ouais. J'en avais entendu parler. Je ne l'ai pas vu ça. Ce
0: c'est troublant à quel point c'est extraordinaire ce film. -là.
1: Que c'est bien fait. Oui oui oui. Ok.
0: Puis, euh, ben, j'en ai plusieurs autres. J'ai demandé mais... combien?
1: <rire> ah, tu as le droit autant que tu veux, mais, mais tu sais, ça va un peu dans le, le concept. Mais de toute façon, c'est de quoi garder, garder en tête, on va passer maintenant à la prescription. c'est toi qui vas ouvrir le bal. Je t'écoute.
0: Alors, chers auditeurs, chères auditrices, <rire> j'ai une prescription bien spéciale pour vous. Et la première, ma, ma première suggestion, c'est un livre que je viens de lire de Catherine Nettier, que j'aime d'amour, et qui a écrit Une femme extraordinaire. Et je dois dire, en fait, euh, comme toi, je, je n'aime pas les teasers et j'aime rien, en fait, qui peut me me dévoiler à l'avance ce que je m'apprête à lire ou à voir. Bon. Fait j'avais rien lu sur son livre. j'ai été surprise parce que c'est un livre qui parle beaucoup de, de mort puis d'idées des suicidaires. OK. Et donc, c'est surprenant, surtout euh, connaissant... Les, les siennes ou... Euh... Ben, je pense que oui. Je pense que Catherine a un mal de vivre, mais elle hey, le, le
1: c'est une théorie. <rire> c'est basé sur ta lecture. C'est basé sur voilà, ma lecture.
0: Voilà. Mais c'est extrêmement touchant. Okay. Euh, puis ça se, passe, euh, ça se passe, entre autres, pour une bonne moitié là, de, de l'ouvrage, ça se passe sur un bateau de croisière qui s'appelle The Princess of the Sea. Euh, puis ouais, j'ai été vraiment profondément touchée par cette lecture-là qui m'a à la fois déroutée et ravie. Alors, euh, je, la okay. je la conseille à tout le monde. Puis évidemment, c'est Catherine Etienne Factée. C'est comme la combinaison de oui, ça parle de, de mort ou de désir d'en finir. Puis en même temps, tu ris constamment. Là. Oui, oui, voilà, oui. Ben oui. Parce qu'elle a elle, une plume extraordinaire.
1: Ben oui, parfait. Alors, ah, voilà.
0: Cool. Prescription 1.
1: Moi, euh, je te lance. Est-ce que tu connais euh, la musicienne et actrice Lisandre Ménard? Est-ce que ça te dit peut-être quelque chose? Elle jouait dans un film, euh, La Passion d'Augustine. Mais oui! Voilà. Les
0: cendres! La canisse,
1: aux oui. cheveux peux clés blonds. Roux! Ah oui, Roux, <rire> ben, en ouais. là, Je suis un peu daltonien donc euh, <rire> euh, on va me pardonner. Euh, donc, elle a eu quelques rôles au cinéma, oui. euh, aussi dans des téléséries. Moi, à la base, je la connais par, à, à cause qu'elle est musicienne, à cause qu'elle est pianiste. On s'est connus dans des camps d'été. Euh, très bonne musicienne qui a fait ses études ici après elle mm -hmm. est allée à Londres. Et, ah oui. et là, elle est revenue et et elle a lancé, il y a à peine euh, un, un mois, un projet de disque euh, solo, mais hein, pas classique, mais de chansons. Ah. Ouais. et son projet, si, tu, si vous voulez le trouver, c'est juste Lysandre. C'est juste comme ça, c'est son nom, justement, d'artiste. Oui. Et, euh, et ce nouveau disque, il est vraiment chouette. Est, il il s'appelle « Sans oublier ». Euh, je la reçois d'ailleurs. je vais la recevoir euh, très bientôt pour parler en détail un peu de son disque. Elle est révélation de l'année pour euh, Radio-Canada. Wow. Donc, on, on, on va la voir partout. À la ben télé, oui, à la radio, ben son oui. disque va beaucoup jouer. Une jolie voix, des beaux arrangements. C'est super affiné. Mélange un peu pop 70s, mais aussi, il y a un peu d'électro. Ça, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est bien senti des, des beaux textes. Bref, Lisandre, Allez écouter ça. Vraiment un beau disque qui serait... De la musique, honnêtement... Je, je, je suis pas mal à 100% sûr qu'il va y avoir un film qui va, qui va acheter des droits pour, euh, pour quelques chansons. Je serais pas surpris. Moi? Peut-être toi. <rire> On verra.
0: <rire> bon, ben, je te relance avec une autre prescription musicale. Vas-y. Euh, en fait, mes deux prochaines <rire> suggestions, c'est des, des œuvres à venir. Okay. Mais que j'ai eu la chance de côtoyer déjà. Donc, euh, mon, euh, mon copain, en fait, il s'appelle Marcus Paquin. Oui. Puis c'est un... Réalisateur d'albums, un music producer. Je euh, connais, Marcus. Tu connais Marcus okay. Oui. Ah. Mais je vais
1: t'en parler en rond après de, okay près, part de part pourquoi super. je le connais.
0: Bon, <rire> Marcus, non seulement c'est un grand producteur d'albums, mais ouais. c'est un grand musicien euh, solo avec mm -hmm. une voix extraordinaire. Et donc là, il va lancer son premier album solo, euh, ben qui oui. va s'appeler Our je, Love.
1: Je suis surpris parce que c'est justement, je n'étais pas conscient qu'il avait fait un truc solo, il a fait beaucoup de collaborations. Mais...
0: Oui, ben, il y a eu des groupes de musique, tu Silver sais, ouais. Starling et tout ça, mais sinon, il a participé à, 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 à les albums avec Arcade Fire, avec ouais. The National, avec euh, euh, Tim Baker, etc. C'est etc. Ouais. un super réalisateur, mais là, en plus, on va pouvoir découvrir sa musique. Nice. Donc, Our Love, écoutez ça. Qui sort quand? En novembre.
1: En novembre. Parfait, on va suivre ça, Marcus. Excellent. <rire> Et une autre œuvre du futur.
0: L'autre œuvre du futur, là, ça c'est pour euh, les cinéphiles de ce monde. C'est le okay. prochain film de Ruben Orsland. Je massacre son nom. Ruben Orsland, euh, c'est lui qui a fait The Square, c'est lui qui a fait oui, oui. Force majeure. Donc qui... il vient de gagner la Palme d'Or à Cannes. Tu l'as vu? vu son film à Cannes là-bas. J'étais là-bas. Triangle of sadness. Puis. Écoute, c'est ben moi, c'était mon coup de cœur quand je suis à La Canne. Là, je suis sortie de le galvaniser. C'est extraordinaire. C'est un film sur le pouvoir, okay. en fait, qui va très, très loin. Comme, on, on, comme, on, comme il l'a fait si bien. Exactement, comme ouais. il l'a fait si bien. Un bijou. Donc, wow. euh, c'est sûr que quand ça c'est quand à l'affiche ici, j'y retourne, là, puis je le conseille à tout le monde.
1: OK. okay. Et ça va encore, justement, dans un peu d'excès avec comme um, de Square, mais aussi uh, Force majeure. et ouais. uh, OK.
0: Plus style de Square. C'est ça, avec des scènes qui vont loin, tu sais. Ah, Ils ne oh ouais. s'arrêtent pas à... Je sais pas comment dire, là. Ils ne s'arrêtent pas à ce qu'il y a du bon sens ou à ce, qu se crée, ce qui serait réaliste, justement, il va loin. cest
1: du comédie dramatique un peu encore dans, oui. dans ces mêmes teintes-là? qu'il ah, reste, oui. reste dans cet univers-là? Euh... Oui. — Grinçant. —
0: Oui, très okay. grinçant, très fort, très brillantissime, en tout cas. — Wow! Voilà. — Triangle of sadness. — Puis
1: t'étais sur place, euh, lorsqu'ils l'ont présenté, puis cétait un peu comme euh, les les fameux euh, les fameuses ovations de 20 minutes, puis que le monde capote, <rire> ou c'était-tu ça? —
0: Ben non, parce, ben, pas pour moi, dans la mesure où je suis allé le voir, euh, quand il a rejoué, dans okay, le fond, okay. il a été reprojeté 3-4 fois. — Ah oui, c'est ben, pas c'était au tapis rouge, donc, mais, euh, J'espère qu'il y a une grande ovation. Ah, ça doit, évidemment.
1: C'est vous gagné, ça doit être assez bien accueilli. <rire> ça doit être Exactement. Écoute, allez voir Noémie. Ça vaut la peine. C'est un super film. Euh, y a-t-il d'autres choses que tu ferais annoncer avant qu'on se quitte? Y a-t-il des trucs qui s'en viennent?
0: Euh, non, simplement que le film continue à être à l'affiche. Il va être euh, donc au festival d'Angoulême à la fin du mois d'août. Si après, vous êtes de est, pas, si passage à l'aéroport, là. Si le oh, monde veut aller ouais. se taper un petit film d'horreur ça, à l'aéroport, <rire>
1: c'est le temps. Fin <rire> On vous attend. <rire> Excellent. Allez, merci beaucoup. Puis ben, au
0: plaisir de se croiser. Oui, absolument. Merci, Fred.
1: Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert.